1: Almare, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
2: O meu nome é Torres. <risos> o
3: meu nome é Baíssa.
4: O meu nome é Fernanda e a minha música tema é Eu me apaixonei pela pessoa errada. Eita.
2: caramba velho, não tem vergonha mais. <risos> Nenhuma. Não, não, não tem vergonha, eu, eu, cara, eu não faz tiro isso para mim, velho. Pega uns cinco anos atrás, ninguém teria coragem de fazer isso. Porque...
5: <risos> Fernanda foi. <faz. risos> Bom, meu nome é Guilherme, o terceiro aqui. <risos>
4: Maior concentração de Guilhermes da internet. Eu assumi o título.
3: E hoje, e hoje todo mundo tá de óculos. É verdade. Todo
4: mundo tá de óculos.
1: Finalmente, então, chegamos aqui ao último episódio de Tumba do Balim. Não, o último episódio sobre a série, especial sobre a série. Estamos aqui com dois convidados mais que especiais, Guilherme Massafera, Guilherme terceiro e Fernanda, oficialmente dona do podcast. Obrigado por terem vindo, gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vocês
2: são maravilhosos. Pois é, gente, hoje nós vamos falar sobre o episódio 8 de Anéis do Poder. Acabou-se o que era doce? E vamos avaliar então isso aí com, com surtos de finalidade né, para esta saga de, de análises que a gente fez. Vamos falar, então, sobre o episódio e também as impressões gerais, como é que ficou a temporada, etc. Né? Vamos, vamos analisar, análise é o que vai, não vai faltar. É, agradecer nossos convidados, agradecer também o pessoal que tem nos acompanhado esse tempão todo. Muita paciência, muita vontade aí para acompanhar tudo com a gente, dando dicas, etc. Brigadão. E é, esse vai ser um episódio cheio de callbacks, né? Porque a gente vai lembrar de muita sandice que a gente tem falado e já em muito tempo aí de, de programa. Tudo culminou para esta análise. E eu começo com uma, que é o seguinte: vocês lembram que há um tempo atrás eu falava de categorias Anitta? Hum. Eu introduzi o conceito de categorias Anitta? Quem é novo no podcast não vai lembrar. Mas é... O que, que é categoria, Anitta? É aquelas categorias aleatórias para premiação. Então, primeira artista latina com adesivo nas costas a conquistar <risos> o top 28 de uma música lançada de manhã na Guatemala. Entendeu? É, 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 a Anitta é a primeira artista a fazer. Então, a gente é o primeiro podcast a ter tamanha quantidade de Guilherme por metro quadrado sobre Tolkien como um ataque ao Pedro. Então eu chego e pergunto: Pedro <risos> e Fernanda, por que vocês não se chamam Guilherme também? Verdade.
1: <risos> aí a, é. aí nesse caso se eu e a Fernanda nos chamássemos Guilherme, vocês teriam um título mais garantido, né? G,
2: g, 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 g. E é isso. Vamos então para o episódio. Vamos lá discutir sem A liga a liga Nome de super-heróis. inglês é mó esquisito, né? Qual é o nome? Aloyd. Muito legal, Aloyed. Programa da Band, caraca, eu não lembrava
3: do...
4: <risos> Nossa, do, você desenterrou agora. Nossa,
3: que <risos> merda. Eu não
2: lembrava que era a liga o nome do episódio. Sobre o que que era essa liga do Marcos Mion, que eu não lembro. Pra mim era um no, no limite feio. Era mostrar realidades extremas. Tipo, três Guilhermes no programa.
3: Teve episódio de usuário de substâncias... Teve episódio com profissionais do sexo, eu não sei como é que era. <risos>
4: Você está procurando vários eufemismos, tá muito Os bom.
3: Vários. <risos> vamos lá Na então, boca. vamos deixando o Marcos Mion
1: para trás. Então, como sempre, nós vamos comentar sobre o episódio tentando focar nos núcleos. Eu acho que primeiro o melhor seria a gente falar dos pés peludos, depois a gente fala sobre a Eregion. Primeiro, a troca-formas lá, enganando o, o, o estranho, usando o da, da Nori. Começa que se a Nori não tivesse enfiado o nariz lá atrás, ela nem saberia em quem se transformar pra capturar ele pra começo de conversa, hein? Tudo volta pra Nori tentando peitar as três magas e destruindo a casa da família dela inteira.
3: Não, mas pensa o seguinte: se a Nori não tivesse enfiado o nariz, provavelmente essas três teriam achado o estranho antes. E convencido que ele era o Sauron, eu queria ver o que, que é. Seria dois Sauron.
1: Mas eu acho legal porque justamente o, o Sauron ele foi revelado agora com três foi. anéis forjados. Então ele vai ter que dar um jeito de influenciar os outros. E eu acho muito. Eu acho que seria muita coincidência mostrar que ela tem essa capacidade de trocar de forma no último. Mas ela episódio, foi destruída. Sim, mas então, é justamente o que eu espero é que é, é, isso seja um hint pro, Sal, pro que o Sauron vai fazer na próxima temporada, entendeu? Mostra que é um poder dessa galera aí do mal e que eles usam pra, pra enganar outras pessoas.
3: E eu fiquei com muito mais medo da Nori com aquele olho amarelo do que da mulher. Porque quando eu vi a Nori com o olho amarelo, eu falei, caraca! Aí quando virou a mulher, eu falei, ah, é só esse... <risos>
4: Você correu pra tocar Kate Bush, né? Você ficou meio desesperado,
2: assim. <risos> é. Quando começou esse episódio, eu tava um pouco com sono, né? Aí. Aí de repente falou assim: Ah, Lord Sauron! Aí eu falo assim, caralho, velho, já estão me batendo na minha cara. Eu, eu, eu vou dedurar o Agora... Torres.
4: Nessa hora ele mandou Fala. mensagem falando assim: eu vi 10 é. minutos de episódio, eu odeio essa série, eu vou quebrar a Amazon. Ele tava muito bravo. <risos>
2: Foi. Eu tava com muita insônia, aí eu falo assim, não, eu vou ver só 10 minutinhos, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, mas eu vou ver 10 minutinhos porque eu não tô dando conta. Aí eu vi 10 minutos que eu vou, eu vou pontuar aqui depois qual foi a última coisa que eu vi, mas eu já tava mandando no grupo xingando, eu falei assim, que merda, que porra, mendigo, é... é sauro.
4: <risos>
3: eu não sabia o que, é que você tava xingando, velho, que... Uhum. <risos> Eu tinha visto o episódio, mas tinha tanta coisa acontecido que eu não sabia o que, que você tinha ficado com raiva dos 10 primeiros minutos.
4: Não, eu coloquei pra assistir na sexta-feira, na hora que eu falei, ah, você é o saúdo. Eu falei, ah, entendi, porque eu tô risco puto.
5: <risos> Aí foi a primeira vez que eles fizeram uma cena antes da abertura, né? Ah, é um... verdade. Já é dá um índice de um teaserzinho, assim, né? Alguma coisa que... Tava suspeito. Eu vi e falei: não, não, não. Não, não pode.
3: Ser. Eu falei a mesma coisa com a Lela, falei, duvido. Se fosse, não seria a primeira coisa do episódio. Será que eles já sabiam que ia virar esse hype de, das pessoas perguntarem quem é Sauron? Aí no último episódio ele já correu. Acho que com... sim
1: eles construíram, ah, isso é uma é. construção de marketing deles.
2: E tinha muita conta gringa que era o tempo todo Sauron, 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 então é, é isso, sabe? Tinha muita coisa que Mas isso é tudo da... é por conta de Vanda Vision, né?
4: Ah, porque todo mundo era o Mephisto. Ai,
3: Xuxa, todo mundo era o Mephisto. No final é. não era nada.
4: No final não tinha Mephisto. Imagina,
3: não tem Sauron. <risos> eu ia ficar puto. Eu cantei essa Pedro, eu ia ficar revoltado <risos> se ele não aparece no episódio.
2: <risos> o Pedro Pedro já tava com o um toco preparadíssimo. <risos> né? um toco. Não, não, é tá é muito um
4: ótimo porque eu sabia e eu tava só esperando esse assim, meu. Quando, quando eles descobrirem quem é, quero muito ver a reação.
1: <risos> não, é porque eu, eu já tava nessa de aceitar que era ele, entendeu? Só que. Eu tava com medo de não deixarem isso claro no último episódio. Aí eu ia ficar putaço.
5: Ao longo da temporada, essa coisa do, vai, do, do Mystery Box foi me incomodando um pouco, sabe? Esse negócio de ah, quem é, quem é, todo mundo. Só que assim, uma coisa que eu achei legal é que quando a gente vai pra Terceira Era, que é onde a gente tá acostumado, né? O Sauron dos Senhor dos Anéis, ele não é uma presença exatamente física, né? Ele é uma presença difusa que meio que tá em todo lugar. Então eu achei legal essa brincadeira. Mas é, o limite era esse, eles tinham que revelar agora, senão ia ficar muito... É demais, né? O
2: Guilherme falou sobre a, O Mystery Box né? E me deu estresse pós-traumático Porque antes de dormir eu falei assim Eu sei de quem é a culpa Desta merda, eu tô com um Mixed feelings, né, eu, eu não sei Dizer ainda se eu gostei, se eu não gostei etc. Tem coisas, evidentemente, que eu gostei bastante Tem coisas, né, mas como tudo na vida A vida é complexa, não é <risos> Maniqueísmo, mas Quando, quando eu, eu, eu terminei Eu fiquei com uma sensação ruim, aí eu pensei Eu sei quem é o culpado J.J. Abrams. Oi, é ele. Treinou. É
3: ele. ele. me mandou mensagem. Coloca é. na,
2: agenda <risos> na
3: agenda pra gente destilar ódio <risos> contra o J.J. Abrams.
2: <risos> <risos> é ele, porque todo esse negócio de Mystery Box, é, ai ah, não vamos responder, vamos deixar aberto, não sei o quê, e vamos gastar dois episódios inúteis. A gente vai falar sobre Impressões gerais da série, né, de como foi, etc, pra esse resultado final, mas eu fiquei com esse gosto ruim, e aí eu falei, é ele, ele que conspurca tudo que ele toca, porque, não sei se vocês lembram, mas o, os diretores, né, o PJ são cria dele.
1: É o que o Guilherme falou, eles fecharam isso agora então isso é suficiente não é igual o que deixaram o J.J. Abrams fazer com Lost em que ele falava, não não vou falar, não vou falar, não vou falar e chegou num ponto que ele tinha tanta coisa pra responder que nem, ninguém sabia mais o que responder, entendeu aí Lost virou aquela bagunça
4: não, e, e assim, eu vou acrescentar uma coisa que eu, eu vinha já falando isso com o Gui, que eu tava muito ansiosa para esse último episódio que quando eles anunciaram os nomes na produção eu fiz um post pro site da Crise. e eu pesquisei todo mundo. Então eu tinha visto quem iam seus os roteiristas desse, dessa primeira temporada e eu tinha visto o que eles tinham feito. E a roteirista do último episódio é a roteirista do episódio Osimandias, do Breaking Bad. Que é justamente o episódio em que revela pra todo mundo que o Walter Wright é o Heisenberg ah. E que é apenas o melhor episódio de Breaking Bad Então eu tava assim, muito ansiosa Chamou
5: alguém
2: especialista em
5: revelar Sim,
4: e eu achei que Entendi. ficou muito bem feito Eu achei que ela mostrou todo o seu talento novamente E
5: tem mais que isso, eu tava pensando ontem Tem um... Tem um possível paralelo, digamos assim, né se for pensar, a Galadriel passou a temporada inteira ao lado do, do Halbrand, né? Ele virou quase um amigo pra ela e tal. Uhum. E tem um paralelozinho ali com o Hank e o Walter White.
4: Que eles estavam se caçando e não uhum. sabia que tá do lado é.
5: Ele veio assinado e fala: meu Deus! Mas tem alguma ah. coisa ali, né? Então... Nossa! Achei, achei
4: curioso que paralelo, fosse a mesma... Que...
2: A mesma roteirista. Entendi. Essa que série isso? é Breaking Bad.
4: Na Terra-média.
2: É. Eu, eu tenho. Breaking E <laughs> o é, Mitril
3: é... É...
0: <laughs> é. 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 Fetal... <laughs> a Joga of the earth. All shall understand.
2: Já que a gente debandou um pouquinho pra área técnica, eu tenho outra reclamação a fazer, eu vou ser o provocateur aqui, porque. Eu não prestei atenção nos diretores, sei lá, dos últimos cinco episódios, ou... É, por aí, dos cinco episódios eu realmente voei. Mas eu percebi que quem é o diretor do, desse último episódio é o Wayne, de novo, né? O Wayne Chaei.
4: É o senhor Câmera Lenta. Então, exatamente...
2: Tirei esse cara, velho. Porque enquanto os showrunners é cria do Diego Abras, esse arrombado é o Zack Snyder chinês. É só, tem câmera lenta, é o tempo inteiro. A, a galera chegando aí, dá, dá um, um, um senso de épico forçado, né? Aí ela chegando, cavalgando torta. Enquanto isso, o Halbron passando mal Caído, deitado em cima do cavalo. É... Ah, não, nossa.
1: <risos> eu não tenho esse problema todo com câmera lenta. Não,
4: mas olha, eu vou falar eu pra vocês. Eu é câmera eu pulei a abertura, né, e aí eles sempre mostram, né, quem são os showrunners, o roteirista e o diretor. A hora que apareceu lá o Wayne, tipo, vai ter câmera lenta. Não deu... É. A cena seguinte é a cavalgada em câmera lenta, eu falei, olha lá.
2: Caramba, ela é, é... Tem outras, tipo, ela levanta da, da, do rio, eu acho, quando uhum. ela, ela escorrega no rio, né, e cai... Aí, câmera lenta, aí tudo, câmera lenta, câmera lenta. Eu faço, para com isso. <risos> <risos> Mas vamos... Bom... Vamos voltar pros Harfords, vai. Ah, eu
1: não achei voltar. excessivo. eu não achei Batman versus Superman. Não,
4: eu achei que nesse episódio tava balanceado, ele pesou a mão um em outros. Não,
1: pra quem assistiu Batman vs Superman, você vai lembrar que a gente vê pelo menos umas sete vezes a mesma cena do colar de pérola caindo no chão em câmera lenta.
2: Então, foi isso aí que me deu alergia, por culpa de Batman vs Superman que eu não dou conta mais de ver <risos> esse negócio. A pior de todas, que não se compara esse episódio ao episódio 3, eu acho que é a Galadriel Cavalgando, que é tipo dois minutos dela de nada. Ela sorrindo, esquisita, né? Sorrindo. É longo.
1: As pessoas não podem sorrir, não, ou nojento.
2: Em câmera lenta, não, cara, porque não é assim que é na vida real, entendeu? Você vai sorrir em câmera lenta, qualquer ação. É sorrir
1: sorriso em câmera lenta é fica muito estranho. ação. Vamos continuar aqui um pouco? Aquela comitiva dos Harfoots, ela é ok pra vocês? Vocês se sentiram confortáveis com eles indo lá e batendo com as mulheres e tal? Eu achei, porque eu achei meio estranho eles, eles saírem atrás do, do estranho, ironicamente ou não, porque eu não conseguia pictorizar o que eles iam fazer. Eu gostei de ver na cena eles fazendo aquilo que depois viram é, características dos hobbits, tacar tá, a pedra na cabeça. É, dá um, dá um zolé, dá umas fintas, é, essas é, coisas.
2: Pedra com stealth, né? Que é, 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 o, é literalmente joga a pedra e esconde a mão, porque ele é. Ele joga e desaparece. <risos> Nossa, eu achei maneirinho. Eu só não gostei da Nori passando literalmente debaixo das pernas dela e pegando o cajado. Sabe? Ela, Ai, o que está acontecendo? Ela pega o cajado que estava do lado, tudo bem, né?
1: Mas... As cenas envolvendo esse cajado no geral são muito divertidas. Eu gosto dela batendo no estranho com ele. Que até flerta um pouco com o Saruman e o, né, e o Gandalf lá nos no filmes. E na verdade, essa cena, a partir desse momento, ela é um bombardeio de referências, gente. Não tem como. Porque tem a lutinha depois, a partir daí ele acorda, ele pega o cajado e
2: começa. Vamos trazer a polêmica para a bancada? É o Gandalf... É o Gandalf, né?
1: Se não for, eles estão dando tiro no pé. Pra mim, essa é a minha opinião. Porque quando você dá tantas referências assim pro mesmo personagem, pra depois falar que não é, você não tá fazendo mistério, você tá conduzindo as pessoas pro lado errado, entendeu? E
5: eu não vejo valor nisso. Ah, eu me fiz. Ah, eu acho que, assim, eles ainda deixaram aberto, porque Gandalf é um nome que ele não tem, ele vai ganhar esse nome, só em é. um lugar específico lá pra frente, né? O único nome que ele tem é Olores. Ainda a gente não viu. E, então, assim, ainda dá esse espaço. Ao mesmo tempo, é uma jogada de marketing muito boa, no sentido: olha, gente, o Gandalf tá na série, o Gandalf tá na série. Não, não <risos> sei se tá, mas, mas é o que vocês falaram: Tem, é muita referência específica. Claro que a gente sabe muito pouco sobre os Istari pra jogar o que é um Gandalfismo, que é um starismo, digamos assim. Mas tá tudo apontando, né? E são referências, predominantemente, dos filmes. Isso é importante. Inclusive, a frase lá do nariz, lá, ela não tá exatamente no livro, né? No livro você tem a sugestão, mas ela não é dita por ele. Ele só escolhe o caminho com base no cheiro, isso é fato. Mas ele não fala como um provérbio, né? Tipo, não, siga seu nariz e tá. tal. Então, de novo, é uma referência dos filmes, que eu acho que até talvez tenha predominado na série. O que faz sentido por ser uma série audiovisual, né? A sua referência canônica, digamos assim, vai ser os filmes. Mas também tem várias coisas pros livros, né? Eu não sei. O, o que eu gostaria, pessoalmente, imagine, acho que talvez vocês compartilhem, é Mago Azul, pelo amor de Deus, tragam os Magos Azuis, porque tem base para isso. Tem o texto tardio que coloca eles na Segunda Era. Então é, é viável. Ao mesmo tempo, eles podem manter o Gandalf, mas fazer o plot dos Magos Azuis. Que é uma possibilidade também. Aí tem um outro problema, que é tem aquela frase que o Faramir conta, acho que pro Frodo, né, do Gandalf sobre os nomes dele, que ele fala, o leste eu não vou. Porém, é, eu não vou, não quer dizer que eu nunca fui. Uhum. É, eu, talvez eu fui, deu muito errado, eu nunca mais vou lá. Por outro lado, três magos foram pro leste. Tem os dois, o Saruman também vai. Depois ele volta então não sei tem muitas possibilidades aí vamos, vamos ver mas eu acho que eles vão ter que fazer o Gandalf pra
2: conectar né esse,
1: esse negócio dos magos eles até falaram no na, na última entrevista que eles deram que foram lá e aí agora é o Gandalf ou não ele ah mas pode ser os magos
4: azuis não sei que não sei que não sei que eu acho que eles podem ter feito aquilo que a gente comentou no episódio passado de que o, o Reinaldo falou né que a a Galadriel ela tava meio que um Amálgama dos Noldor, né? Então eu acho que ele pode ser isso, uma amálgama dos magos, só que para o público geral ter a referência, ele tem uma coisa mais Gandalf, tendo a achar que a coisa vai meio por aí.
2: Entendi, um proto-mago, né? Seria, é, então, seria... é, isso
4: que, que o Gui falou, assim, vai ficar identificado como Gandalf para as pessoas poderem fazer a relação, mas o plot vai ser o plot dos magos azuis.
2: Eu me surpreendi, acho que até positivamente, porque eu realmente não queria que fosse o Gandalf. Eu queria que ele chegasse bonitinho, chega de barco, topa com Kyrdan. Aí eu queria, oh meu Deus, você, você é foda, hein, meu irmão? Toma esse anelzinho aqui. Isso é lá na Terceira Era, entendeu? Aí eu, eu preferia que fosse assim, porque perde um pouquinho da magia, eu diria, não sei. Mas ficou bom do jeitinho que eles estão fazendo, se for o Gandalf mesmo, né? Porque eu, eu, eu não sei dizer exatamente porquê, se é porque o cara é muito carismático. Ou... Esqueci o nome dele, o ou... ator, mas é porque ele entrega muito bem. Ele, fa... ele tem uma leveza na fala que eu faço assim... Oh, uhum. eu, eu compraria um Ian McKellen saindo disso daí, entendeu? Pode ser, eu chutaria que uma das únicas referências que ele dá... Sobre os livros Porque isso é uma coisa que não tem nos filmes É uma coisa que a gente até apontou uns episódios Atrás, que era sobre esse negócio dele ser perigoso Né? Nos livros tem uma Hora que ele fala assim, ó, oh, o Aragorn é perigoso O Legolas é perigoso Eu sou perigoso, entendeu? Dependendo do, do ponto de vista, né? Frases Obi-Wan E aí ele, ele fala ele, ele repete muito isso Na série fazer oh, I'm no One Dangerous. Answer. Ai.
3: É uma frescura. Que é referência também a Breaking Bad de novo. De novo.
0: Olá. Ah. I am
4: the
2: danger. É, é referência a Michael Jackson,
4: a, Ari,
0: a,
2: Ariana, a Ariana Grande. Entendeu?
4: Mas o, o Torres, eu acho que funciona essa coisa do, dele chegar depois na Terceira Era. Porque até agora ele só interagiu com os Harfoods. Verdade. Ele não interagiu com elfo, Elfro, ele não, não interagiu com ninguém grande, assim, sem trocadilhos.
3: Literalmente, é, eu pensei.
4: <risos> então dá pra ele chegar depois do tipo, ó, oh, eu tô chegando aqui pela primeira vez, você nunca me viu, você não sabe quem eu sou. Dá pra ele voltar. E, e se eu não me engano, tem algum texto que fala, né, que quando ele é mandado pra Terra, mas ele estava voltando.
1: Voltando de viagem.
4: Dá pra encaixar ali. Tipo.
2: Hum... É, essa era uma coisa que eu tava torcendo Que tipo assim, que ele tivesse suas aventuras Descobrisse coisas E voltasse pra avisar Fala assim Aí galera, vai dar merda, hein É bom mandar mais gente, precisamos de reforço E aí chega né Os, os propriamente ditos Aí você tem a introdução dos Istra enquanto Maia Agora, uma coisa que eu Não gostei, eu não tenho certeza Tem coisas que eu gostei e coisas que não Por exemplo, uma que eu gostei bastante Foi a organicidade da magia Eu gostei muito de como é feito. Achei efeito bem bacana esse negócio. Só que eu não gostei de uma unidade de coisa, que é o quê? E isso é, é frescuragem minha mesmo. A magia do Gandalf parece ser... Do Gandalf, né? Do, do, do estranho. Ela parece ser intrínseca a ele, sabe? É quase como um personagem de RPG. Mesmo. O conceito de Ister, na minha cabeça, é mais é uma pessoa sábia. É como costumava ser no, no, no período medieval. Você é mago porque você estuda. Você é um cara que estuda e você descobre como fazer poção, né? alquimia, etc. Remédio, porque você estudou bastante. Isso aí é bruxaria, isso é magia, etc. Você está moldando a realidade né? para fazer uma coisa boa, ruim, não sei. É assim, então, ah, pô, ele consegue Dar force push, mas por que Que ele dá force push nas coisas? Ah, porque Ele estudou muito e ele sabe Que se ele fizer um, um sinalzinho E falar a palavra certa E usar tantos gramas De arroz, ele faz O force push, e não porque Tipo assim, é um, quase um Vômito dele né? E aí ele faz a, a coisa Vocês entendem essa diferença?
1: Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra Porque justamente essa questão estar meio vomitado ele mostra a magia não funcionando então antes ele era pouco eficiente no que ele fazia a impressão que eu tenho agora é que ele não vai ser assim mais, ele tem que ser capaz de entrar na briga, igual ele mandou as meninas lá, porque agora ele tem todo o conhecimento que ele tinha antes de volta, Todo? É, quase todo, né? Isso é algo que eu achei meio é. zoado, entendeu? Ele cai, perde toda a memória e fica 100% codependente. Isso é algo que é meio estranho pra mim.
2: É que o conhecimento já tá nele, ele não aprende, entendeu? Tem seis meses que ele tá no ermo com um povo que só desenha estrela, entendeu? Ele não aprende, não, não tem nada... E ele já sabe, porque afinal de contas ele é mago, ele é uma fada, entendeu? Então. <risos> ele é uma fada. A fairy. Uma
1: coisa, ele, você falou dele ser um wister, E você tinha comentado comigo de elas terem um, uma bússola de wister, Elas terem um caçador de esferas do dragão lá. Eu achei zoado. Ah. <risos> Quando elas morrem, ele, antes delas morrerem, elas falam, ele é o outro. Então elas realmente têm algum tipo de detector de, de Myer aí para saber que tem dois ali, que tem o Sauron e que tem o outro. Só que por algum motivo elas relacionaram essa, a, a queda do Meteor a Sauron, assim como qualquer pessoa comum. E assim, se elas não tivessem ido atrás dele, elas também não iam achar o Sauron de forma nenhuma. O
2: fazia... que quer eu fazer Que o Sauron não, tava pois... andando de barquinho no outro <risos> extremo do, do mundo, entendeu? É, não... De radar de, de, de Maia, entendeu? Radar acho Admir. que é um mistério de propósito. Eles devem, talvez, explique depois.
1: Eu acho que isso vai ser falado quando ele for explorar as terras de Iran lá. Que eu nem lembro se aparece em algum momento nos livros isso.
0: Não,
4: né? É onde eles mais podem brincar, por assim dizer. Porque o local impronunciável...
2: Que eles falam certo, eles, hein? Falam, eles falam. Eles falam certinho. Eles falam
4: certinho, mas... A gente brasileiro consegue Brum. fazer testando, treinando muito. Mas se os caras, na conversa, assim, não, não sai, não tem como. <risos> mas, assim, é onde tem menos informação. Então, é onde os caras do roteiro mais podem brincar. Então, pra mim, será bastante óbvio que a coisa, em algum momento, ia chegar lá. Porque é onde dá pra brincar mais. É onde dá pra criar... Qual, qual é a história comprável ali? É,
5: o que tem de coisa sobre lá é uma citação que elas fazem, que é essa ideia de que as estrelas, onde as estrelas são estranhas. Né? Isso é uma citação que o Aragorn fala, porque ele foi pra Run e pra Harad. E lembrando que Run e Harad só querem dizer leste e sul, não são nomes ultra elaborados, é só isso mesmo. E ele foi pra lá, ele fala isso. E aí tem uma, uma coisa que, que a gente precisa pensar, que eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero ouvir a resposta de cada um, mas assim, na lata. Segunda era que a gente tá vendo, terra plana ou não?
4: <risos> plana?
5: <risos> Sim. Em teoria, não faz sentido você ter estrelas estranhas no sentido que elas só ocorrem em um lugar que você não vê de outro se a terra é plana. Eu não sei o que, que eles estão brincando ainda. Eu acho que é plana eu também, sabia. eu adoraria ver o arredondamento hum, da coisa. Eu lá no final, também, mas...
2: eu, eu Eu sabia que a Amazon não ia ter culhão de fazer, eles iam ficar com medinho. Aí estamos incentivando a Terra plana. Não, irmão, você tá, isso é imaginação, é fantasia, faz de conta.
1: É, a Terra pode ainda ser plana e ser justamente o, uma área de magia mais, efet... mais maluca e por isso... E, vezes, a gente
5: faz, faz muito essa coisa, eu tô querendo tão detalhista que, nossa, se não bate exatamente com o nosso conhecimento científico, tá uhum. errado. Não, não tem problema, só, só, só notei essa coisa. Porque essa da terra plana estava na minha cabeça desde a, da, a quase ida da Galadriel pra Válido, né? Hum, do jeito hum. que abre lá. Porque o jeito que abre a imagem parece muito uma apropriação do que o Frodo vê quando ele tá chegando lá. Só que ali já é outro contexto, ali já é outra... Não é mais terra plana, Ali,
4: né? ali é a rota plana, é. né? É.
5: Então, eu fiquei... claro, pode ser só uma alusão e tal, mas eu já fiquei com isso na cabeça.
2: Vocês querem, querem explicar isso aí pra quem é novo nesse, nesse conceito terraplanista? <risos> Não. O arredondamento do Silmarillion? De Valinor e essa terra plana, é interessante. Vocês acham que vale a pena? É spoiler? É spoiler. É. Mas eles já
5: mostraram a grande onda, né? Então não sei se eles estão tão preocupados com spoilers. É verdade, que eu não gostei. Inclusive. Eu, eu achei é, curioso eu pelo contraste, né? Você ficar batendo no Mystery Box, Mystery Box, e uma das grandes coisas eles já colocaram ali. Uhum. Eu, eu achei curioso esse, esse é. duplo movimento, assim.
4: Eu acho que isso é pra mostrar as diferentes reações. Enquanto que a Miriel fica desesperada, a Galadriel parte pra ação. E agora a gente vai ver... Se é que a Yarin tocou na Palantir, o, o, qual vai ser a reação dela?
1: Se ela não tocou, ela levou o Farazon e dali vai começar
2: o, o golpe.
4: Então, eu acho que é, no caso dela vai ser, vai dar merda, vamos virar satanista.
2: <risos> <risos> então, vocês acham que com as sementinhas que eles plantaram nesse final de episódio em relação a Yarin, ainda... Tá cabendo um plot dela convertida à mente pro mal?
1: Ah, eu espero que sim, porque ela tá toda andando no caminho contra os fiéis. Né? Mas ela quer cuidar pra de mim, idoso. O plot dela continua por ela aí. Ela quer cuidar de
2: idoso, entendeu?
4: É. Sauron quer curar a Terra-média. É. é. Lá. <risos> Ai, o é.
5: Boas intenções.
3: É. é, só a gente chegou a comentar a história depois do episódio. Que ouviu o estranho falando Fez a gente perceber que ele foi mal aproveitado, né? Porque ele ficou murmurando a temporada toda E ele fala mó bem
1: Nossa, ele é perfeito, cara Ele abriu a boca, ele me conquistou eu fiquei triste, entendeu? Porque ele tava murmurando a porra da temporada inteira. <risos> é.
3: <risos> Vocês gostaram da despedida
2: da Nori?
1: Ai, eu chorei. Não, porque eu não acho que ela funciona bem sem a pop.
2: Demorou demais, eu acho. É, demorou demais, eu achei. Foi enroladinho. Facendo é, muito drama. Entendi.
4: Aí eu tava chorando. É. Eu tava tipo. Tava? <risos>
2: Ah, eu não queria que a Pop se separasse. Ninguém fica dela. pra trás, ninguém fica pra trás. Oi, tia, pode ir embora, tá? Vai, vai embora lá com o cara que a gente encontrou tem 15 <risos> mas aí dias. Mas é diferente ela não, quer. Não, mas então, mas
4: é aí ninguém ela fica pra trás. Mas assim, de repente, se você atolar hum, desculpa, a gente precisa continuar andando. Ah, foi isso Não, não,
2: não, isso problema.
0: In place a dark lord you would have a queen, not dark but beautiful and terrible as Céu! Don't Don't Azou,
2: eu acho altamente provável eles terem deixado o corpo do Sadok no meio da, da floresta, entendeu? Deixa... Não, eu acho que deixaram, eu acho que
1: deixaram. O, nossa, caiu. Inclusive eu fiquei na dúvida se ele não poderia ter ajudado a... Curar o Sadok, né? Você Mas está... tem uma
5: troca, tem uma troca de ali. lugares ali que é bonita. Então, é uma hora que o Sadoc olha pra ele, tipo... E, e ele só olha, tipo, foi mal, cara, eu não consigo te curar. Eu só né? É.
1: A Lela fez um comentário muito bom aqui, que era... Ela sentiu que os, os Harfoots têm mais medo de não saber o que vai acontecer do que da morte em si. Acho que já, eles, a mortalidade é tão alta que eles estão, tipo, na hora de morrer, tá bom, morri. Mas eles não querem ficar naquele... Naquela quase morte, naquele não sei o que vai acontecer, sabe?
5: O que eu achei mais legal, na verdade, foi o contraste da, da morte do Sadok com a morte do Tarpalante. Porque ali é uma morte natural é do Sadok né? Tipo, é uma aceitação dele mesmo, ele olha fala, não, beleza, vou contemplar o sol aqui, minha esposa tá me esperando lá, vai ser, tá tranquilo, é o, é o ciclo da vida. Uhum. Uhum. agora, o Tarpolante, não que a gente ouviu a opinião dele, mas ali eu gostei do Farazon, no primeiro momento eu pensei, se fui da puta colocar um travesseiro nele, vai matar o velho <risos> é. mas não, eu acho que não, acho que é pelo contrário eu acho que ele realmente é. fica impactado e pensando, cara, não adianta, você pode ser o rei mais fudido que você vai isso. morrer. Isso.
1: Não quero isso pra mim, hein? Tenho que fazer alguma coisa.
4: O discurso dele foi muito bom. Vamos imortalizar em pedra o que homem nenhum consegue fazer. A hora que ele falou isso, eu falei, parabéns. É, não, o tema ah. tá ali,
5: né? Na verdade, esse tema da, da coisa da morte, né? Em, em número, essa superação da morte, ela apareceu, acho que é pela primeira vez, numa canção. Vocês lembram aquela canção no bar lá? Na Taverna, é que a gente mal ouve, mas você pegar a letra, tem uma hora que ele fala assim: nossas espadas para conquistar a morte. Alguma coisa. Então já tá ali colocado numa canção meio nacionalista e tal. Beleza. Agora apareceu né, nesse discurso dele, nessa coisa de vamos. A gente tem aqui uma guilda de arquitetos que vai ser responsável por imortalizar isso e só vai piorando, né? Só vai escalando. Então, isso eu achei bem legal. Esse contraste é legal. da morte, né?
2: É Também já está pintado, sei lá, a revolta colonizadora de, de número, né? Então, tipo assim, pô, a gente vai ter que entrar na Terra-média com um motivo, inclusive, muito parecido com o do Sauron, né? Pra... Tratar a Terra-média, organizar essa, é, 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 esse inferno Tudo bem que assim, eles só viram o inferno em uma unidade de lugar Esse é um problema que eu tive com a justificativa do Halbrand como um todo Que a gente vai pontuar mais tarde Mas tá aqui um pouquinho na, da Miriam também Eles só viram a treta, uma treta mágica muito localizada no inferno Em um lugar de uma montanha que explodiu eles não viram tipo o resto. Ah, ali os caras tá brigando por, por terra. 200 assassinatos violentos por dia. Nesse lugar aqui, ninguém quer trabalhar. Nesse lugar aqui, é Somar, entendeu? É um culto aqui do inferno e tal. Saca, eu, eu senti falta de entender... Eu já tô queimando a largada do que, da minha crítica ao Halberd. Mas eu senti falta de, lugar, de entender... Por que a Terra-média está doente? Eu só estou vendo fungo numa árvore. E montanha explodindo. Eu, eu tinha vontade da Terra-média. Tipo, irmão, o, o que é que tá precisando de conserto? Que eu não tô entendendo. Tá
4: lindíssimo. <risos> <risos> é que você mora no Brasil de 2022. Então, pra você tá tudo certo. <risos> é, é,
2: é. <risos> eu, já, eu já alcancei o, o estoico. Eu já não, não vejo mais. assim, ah, normal. Tudo isso é normal. Aquecimento global com um frio desse. Preciso de mais retratos de. Por que, que o Sauron ia querer consertar o um mundo? E assim como o Númenor, né? Por que que Númenor ia querer consertar a Terra-média a ponto de chegar na tirania? Outra, adorei o diálogo do Sauron, né? Fala assim, é, eu quero tratar. Não, você quer mandar. Eu não vejo diferença.
4: Não vejo isso diferença. E é Númenor também,
2: sim. entendeu? É o que vai ser. Puta, isso é, isso é massa. O diálogo entre os dois é massa. Mas enfim, que é meio muito
4: então, eu acho que a questão de Númenor é algo que eu achei que eles já vinham construindo, que é a questão do orgulho. Você não precisa de motivo. Esses caras são low men. Uhum. Não importa se, se eles estão na merda, eles vão fazer merda. Então a gente que aqui alto recebeu dádiva dos deuses, a gente vai lá e vai ajudar, porque a gente é melhor. Tem uma questão disso. E tem a conversa do Farazon com o filho, ele já já tem o plano conquistador. Ele fala, não, vamos ajudar, porque esses caras vão ficar em dívida com a gente. E aí a gente chega lá e domina. Então já tem essa, essas duas coisas. O plano megalomaníaco do, do Farazon, que ele já tá colocando em prática, e a questão do orgulho de Númenor, que é o que faz eles caírem, né?
2: Eu, eu, eu entendo e concordo com isso, com isso que você falou. Talvez, e aqui eu tô pensando pensamentos, né? Talvez a treta tenha sido... O Southlands como um todo, sabe? E queimando a largada de novo, né? Eu acho que esse episódio escancarou o meu problema que eu tive com todo o plot do Southlands. Que eu achei muito chatinho. Tipo, eu adorei o Arondir, né? Eu, 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 gostei, eu gostei da batalha, foi excelente. Mas eu acho que tá confuso na minha cabeça esse, essa distinção entre o que é local... O que é rinha local de gente brigando ali no fundinho e o que, que é da Terra-média, entendeu? Pra mim faria sentido complementar isso aí que você pontou que são boas falas do, do Farazon, né? Tipo, os caras vão fazer merda e tudo mais, com mais merdas em outros lugares, é fácil de fazer isso? Não. Isso, assim, tá legal na minha cabeça, né? <risos> é, mas, mas essa é a treta. Tipo, tá legal na minha cabeça. Como é que seria a execução disso aí? Ih, rapaz, aí é, é complicado. Será que ia confundir o povo porque tem lugar demais, entendeu?
1: Então, já, eu já acho que tem núcleo demais. Pra mim, o, a série melhorou muito nos últimos episódios porque tem tido menos núcleo por episódio. Entendeu? Isso, pra mim, mudou completamente minha perspectiva. E tanto que o episódio quinto, que pra mim, ele. Pode ser completamente descartado. Ele faz uma rapa geral em cima, meio que tentando preparar tudo. E eu achei chato esse rolê, entendeu? Esse rolê de você ir lá e visitar e tudo terminar do mesmo jeito que tava antes, só que com um pouquinho mais de informação. Então, eu, eu gostaria que esse último... Que o plot desse último episódio tivesse sido dois, sabe? Pra eles explorarem mais alguns detalhes, algumas coisas. E falando sobre essa questão do mundo... Eles colocaram um senso de urgência no ato de os elfos estarem morrendo. E isso me deixa um pouco triste por um motivo de que isso justifica a criação dos anéis. Quando, para mim, os anéis deveriam ser um ato de orgulho, entendeu? Deveriam ser um ato de desafio à natureza. Eu entendo que quando você coloca a sobrevivência, tá bom, eles estão desafiando a natureza. Porém, eles estão fazendo por um motivo que ninguém pode julgar. Parece que Sauron está tirando deles o direito de viver e não que eles querem que as coisas sejam perenes e é isso pra mim, sei lá, é quase como se fosse o crime dos elfos, nós somos perenes e eu quero que a minha terra que eu construí seja perene comigo e isso tipo, é um álibi pra eles Sabe, é um álibi pra criação dos anéis. Eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais do lado maligno do ato de criar o anel em
2: si. Eu concordo 100% e isso é uma treta até de tom do final, porque o, o episódio, a temporada, termina tipo assim: aí, que lindo! Os elfos estão salvos! É, fez os anéis. Mas, assim, irmão, eles acabaram de, sei lá, acabou de dar o um endgame deles ali, eles foram derrotados. É, essa é a, a, a foto da derrota deles. Mas termina épico, ui...
1: Mas a Lela fez um bom comentário sobre isso também, que quando o, o, o Elrond chega com o, pap, com o Papiro pra, tipo, jogar na cara da galera e falar, filha da puta! E comprar a briga, ele olha os anéis e fica
0: ah,
1: É... Eu... Não é meu, hein? Esquece aí, esquece essa porra de, 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 de Sauron aí, meu irmão.
4: Eu acho que a ideia é meio essa, assim, do tipo... Porque, em teoria, quem tá contando essa história pra gente são os elfos. Então, no momento, pô, resolvemos. Salvou. Só lá na frente que eles vão ver que eles deram um ouvido a quem não devia. Que tá, tá tudo cagado. E eu acho que essa questão do, ai, ah, a gente vai morrer, é meio que um problema de interpretação deles, assim. do Tipo, o mundo vai morrer porque o mundo está para isso, as coisas vão definhar Vocês que duram demais E vocês ainda não aprenderam a lidar com isso Eu acho que a coisa vai um pouco por aí Não sei o que, que o Gui acha
5: ah, é, é o que eu gostaria, certamente assim, Porque para mim essa foi a treta toda do Mitrio. Assim, eles estão entendendo errado Começaram estão achando que as almas deles vão morrer Não, são os corpos São os corpos que vão definhar, exatamente Então eu, eu acho que Eu ainda quero achar que tem um engodo ali Que a gente vai ver Espero, num flashback, talvez, alguma coisa assim. Porque eu ainda não consigo entender por que, que eles estão achando que isso tá de fato acontecendo, sabe? Por exemplo, tá, o fiel da balança é a árvore. A árvore tá apodrecendo. Mas ela tá apodrecendo porque a gente tá... Como uma reação ao que a gente tá pensando, ela apodreceu primeiro. Eu, pra mim ainda não tá muito claro. E na minha cabeça, essa árvore foi envenenada.
4: É uma unidade de árvore, Pelo né? Pelo
5: paralelo óbvio com as árvores de Valenor que a gente viu na tela. Então, assim, eu não acho que é à toa. Agora, quem fez isso, vai ter um flashback que vai mostrar um, um outro shapeshifter aí, fazendo alguma coisa lá. Eu que eu torço, sinceramente. Porque eu não, não vejo muito sentido de não ser assim. Mas, mas eu gosto dessa ideia de que eles estão entendendo errado a própria natureza deles, sabe? E Sim. isso conta, conta muito do orgulho, porque o Tolkien falava isso nas cartas. Né? Um dos três temas principais da Segunda Era é a questão deles permanecerem na Terra-média, deles não quererem voltar... Porque em Valor eles têm o um paraíso, só que eles são ralé. Na Terra Média eles ainda não têm o um paraíso, mas eles são elite, né? E aí eles querem criar um paraíso artificial ali a todo custo, né? Então, isso eu acho muito legal deles de estarem explorando, assim, desde já. Mas eles ainda estão entendendo errado a história. <risos> então, vamos ver como... Pelo que... menos
4: eles estão colocando na sim. tela de um jeito bem decidido. Eu não estou
5: dizendo que a série está entendendo errado. Os caras entendem o que eles estão fazendo. Vocês já provaram. Mas a questão é se isso é realmente uma decisão adaptativa que não vai ter algum ganho lá na frente ou vai. Eu espero que sim.
1: Eu tô com, eu tô com essa sensação de que talvez um dos... Uma das coisas que eles tiveram problema de entender é que eles querem contar uma história grande demais, certo? Em cinco temporadas, só que a gente não tem mais temporadas ainda. E a outra só vai vir daqui dois anos. Então é muito difícil... Por exemplo... Não, e isso ficou claro. Eles, vários dos plots foram fechados gratuitamente. Você só não vê mais. Do nada, no, no meio do episódio, você só não vê mais. Porque, beleza, cara. Esse aqui tá aqui. Daqui, quando voltar, você vai continuar assistindo. Só que até lá... Tem muita coisa pra rodar e a gente... No, no, tipo, O Senhor dos Anéis, os filmes, eles meio que foram lançados muito mais perto do que o normal, né? Isso talvez se torne um problema com o tempo e aqui eu falando no, na questão de, de técnica de lançamento mesmo. De que eu acho que se eles tivessem amarrado um pouco mais algumas coisas já na primeira temporada... Teria sido melhor nesse sentido, mas eles estão construindo algo e a gente vai demorar muito pra ver esse algo, que dá até um desanimozinho, sabe? Tipo, nossa, é muito longe, cara. Eu fiquei muito desanimado quando eu soube que seria só em 2024 e sei lá quando em 2024.
4: Eu senti isso que o Gui falou, de que ele, eles estão entendendo errado na hora que eles apresentam o plano da coroa pro Gil-galad. Ele dá um passo pra... Eu senti que ele deu um passo pra trás. Ele, tipo, opa.
0: Vocês
4: uhum. piraram no bagulho cena, demais agora. Pera aí.
1: Que <risos> porra é essa aqui, meu irmão? Ele faz uma... E ele é um ótimo ator, né? Ele tava meio travadão. E nessa cena eu gostei de ver ele, tipo... Caramba, mano. Pera aí. Que...
4: Tipo, vocês tão louco do Mitril, gente. Pera aí. Volta um pouco. Vocês foram muito longe agora. Então, eu, eu acho que, pelo menos, eles deixaram o caminho pra... Pra chegar nisso,
5: assim Eu achei simbólico que ele foi embora, né Ele foi embora, <risos> então ele não tava ali Quando eles decidiram fazer dois Depois virou três, né Eles não estava ali presente O que é um pouco curioso, mas é porque ele, pra ele Gente, larga a mão, isso aí não vai dar certo, vambora Sabe, acabou, tudo bem
1: Acabou, pô, minha vida tá lá me esperando Em Válido, meu irmão Que <risos> de ananel
0: of a dark lord, you would have a queen, not dark, but beautiful but and terrible as the dawn. treacherous as the sea, stronger than the foundations of fear! all shall love me and
2: Vamos então falar sobre o elefante bonito na sala, né? <risos> e aí... É, o elefante. Vamos lá, porque eu acho que... Bom, esse foi o ponto alto que tava todo mundo discutindo, todo mundo querendo saber. Mas eu não sei se eu fui do contra demais, mas eu achei ele um dos pontos baixos. E eu, eu tenho meus argumentos, eu vou falar um pouquinho com vocês. Mas por que que eu... Essa coisa do Halbrand, eu não gostei muito. Eu acho que... Eu não, gostei, eu não gostei de nada do plot do Halberd. Eu achei meio chato o não querer, né? Então, ah, eu tô inúmero, não me tira daqui. Vamos gastar dois episódios pra me convencer, porque eu sou muito especial, entendeu? E aí, é, é, quando eu comecei a pensar no enredo, tem muitas coisas que não fazem sentido na minha cabeça. Vou trazer aqui em discussão, e depois vocês falam o que vocês acharam dessa questão aí do Halberd. É, começo com... O que ele tava fazendo no bar? O que que ele tava fazendo lá? Pelo amor de Deus, entendeu? Você sabe? Me dê essa resposta, porque eu não tenho conseguido dormir. Entendeu? <risos> então, eu,
4: eu já vou responder pra você que ontem eu tava assistindo uma entrevista com o que eu acho que é a mesma entrevista que o Gui tava assistindo e que o pessoal do Deadline pergunta isso pros, pros showrunners e eles falam vamos descobrir, deu, deu uma resposta filho, muito Tolkien, eu achei muito bom filho
2: da puta, <risos> filho de JJ Abrams do caralho ai é, 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 que ódio é,
5: não, mas eles falaram uma coisa que, que eu, eu cogitei isso, mas ao mesmo tempo eu falei, geralmente essas coisas viram pro lado bom, não pro lado ruim e eles descreveram o encontro como um chance meeting, né? um encontro casual como dizemos na Terra Média, pra citar palavras do Gandalf, quando ele tá contando a história do encontro dele com o Thorin é, geralmente esses encontros são, não são casuais, naquele sentido óbvio, eles são cheios de destino, mas que levam a coisas em geral boas, como esse, esse encontro do, do Thorin e do Gandalf. Ele até agora não levou a coisas muito boas, então não, não sei. A minha teoria do que ele tava fazendo no barco é ele queria ir pra Númenor de alguma forma, mas ninguém ia aceitar ele lá, então ele se jogou no mar pra ser resgatado. É a minha teoria péssima, mas é o que eu consigo entender. Porque, do contrário, ele se fez o Goku, se teletransportou pra lá e esperou a manhã chegar, porque, do contrário, não, não vejo muito sentido também.
2: É que ele tava com um grupo de sulistas que estavam fugindo, acho que é dito nesses termos, né? Estavam fugindo de tretas do sul. Talvez o elo seja o Adar, né? Porque esse é um mistério que ficou aberto nesse episódio também. Foi o que exatamente o Adar fez com Sauron? Ele fala, eu. Parti ele em dois, entendeu? Pode ter alguma coisa envolvido nisso. Eu parti ele em dois e joguei metade do mar. Aí a metade, tal qual uma estrela do mar, uma esponja, se reconstituiu, entendeu? Aí resolveu falou assim: não, vou ficar bonito dessa vez. E pronto, ele fez uma parte bonita. Aí a outra estrela tá perambulando.
4: Não, mas olha, eu, eu vou te dizer que assim, eu, eu tô esperando ele voltar lá pra, pra Mordor e chegar no Adar. Tipo, vou de voltando pros comensal da morte, dando tapa na cara fez isso tudo, por que que eu não mandei você fazer isso?
2: Eu queria essa terra para cultivar meu é, grãos pro meu exército para ter uma logística boa, né eu, eu, gente, eu vou criar um exército aqui você matou a terra inteira seu vagabundo, ela tá improdutiva pro resto da história podia, né, uma coisa assim
0: Vai, Halbrand, a dark lord vocês
2: terrible terrible <tossos> têm alguma teoria o que vocês acharam da revelação
4: então, na verdade, assim, eu queria saber o que vocês acharam, porque eu assisti a temporada inteira já sabendo. Como é que foi isso? Como assim?
2: É, é desse jeito? É fácil assim?
4: Agora a gente pode puxar o assunto de que, se as pessoas tivessem prestado atenção, e a gente tem o ponto exato do episódio 102, deste mesmo podcast, que se as pessoas tivessem prestado atenção no tanto que eu e Verônica, a entidade rasgou seda... Pra foto de divulgação desse homem na Vene de Fé, Você já tinha percebido que ele era o ali Aham uhum. <risos> Gente, mas vamos falar sério aqui Quem é que tá preocupado com o bom Considerando aquele moço famoso ali Que encontra Galadriel que apareceu na foto então, cantando Shallow. É, é, Aquela foto tá é muito, tá muito vagina. Gente, sem condições. Sem o, condições.
1: O, o Gimli, ele snobou. Não, uma... eu
2: prezo pelo matrimônio. Eu não quero ver fornicação na minha <risos> série de Senhor dos Anéis. Ela é
3: comprometida. Ela é comprometida, mas o Gimli flertou também, né? Pode? Não, o Gimli na
1: cara do Celeborn. O Gimli ele ofendeu o Celeborn na hum, cara dele. Então,
3: tudo bem. É o que é cara
1: dele, sabe? O Gimli é o Gimli. E que a Galadriel faz o que quer É um relacionamento aberto É só da, pelo
2: lado da Galadriel E o Peter Jackson já botou ali a Kate Blanchett É louca pra passar a mão na bunda Me, do Gandalf não, Entendeu? Ele... Que, no, que nos Hobbits é o tempo todo eles flertando Ela Don't go my lady Aquela viradinha de vestido ah, que ela dá assim ainda... Vestido
3: de novo o
2: Vestido fica paradinho é, Aquela é sensacional Mas já existe uma tensão ali é Entre um os grupos É um relacionamento aberto só E, aí, e agora vai botar com o Heating E o Celebrant nunca tem a vez Ele é o eterno corno o da é Tá feliz
3: assim, então,
2: é não deixe. É verdade, tudo denuncia. Porque essas meninas, gente, vocês não têm noção. Elas têm um radar de, de, de psicopata que é uma parada. Eu não entendo. E assim, é, é, elas não têm vergonha, gente. Elas não têm vergonha. Elas falam mesmo. Assim, Nossa, bonito, né? Aí já deu 10 horas, eu posso <risos> objetificar o vilão.
4: E é tudo assim.
2: que eu fico, gente. <risos> limites.
4: Por uma série de motivos, eu acabei sabendo quem ele era, então eu assisti a temporada toda sabendo, e assim, é um exercício que eu convido vocês a fazerem, porque como eu já assisti sabendo, todo episódio ele dava uma dica de quem ele era, tanto assim, ele, ele conta a verdade sem nunca contar a verdade, e ele traz isso um pouco, quando ele se revela para Galadriel, ele fala, mas eu te disse, eu te disse que eu tinha feito coisas ruins, e você disse que tudo bem.
5: É aquilo, né, geralmente a primeira coisa que ele fala é verdade... Aí a pessoa olha estranho e ele hum. fala, não, tá bom, é outra coisa. <risos> não, e... não, não pode ser.
2: Eles não teriam essa coragem.
4: Então, ou, ou então, assim, no momento em que tem a revelação de que ele seria um rei do sul. Eu até comentei isso com a Cris. Eu falei assim, eles contaram a verdade sem a gente saber. Porque quando ela pergunta o que, que é esse símbolo, e, e eles trazem isso nesse último episódio, ele fala, eu tirei de um homem morto. E aí, quando ela joga na cara dele, ele fala assim, mas eu disse pra você que eu tirei de um homem morto. Então, assim, ele contou a verdade, o tempo inteiro. E eu acho isso muito legal, porque é aquela questão da distorção, né? O, o, o quanto que o mal em Tolkien, na verdade, é uma distorção do bem. Então, assim, ele nunca mentiu. Ele nunca negou quem ele era. Mas ele, ele não revelou.
2: Eu gosto que, aparentemente, eles estão indo pela linha 100%... Essa é a palavra? Fáustica, né? Porque o que acontece? O Fausto foi uma das primeiras caracterizações de demônio sedutor. Né? depois disso que começou porque antes o demônio era retorcido era era assustador né e aí essa coisa e advogado do diabo né o cara bonitão o demônio de terno com aparência humana bonita cabelinho penteado tudo mais para ser pai da mentira né estão indo nessa linha também, porque ele tem, essa, ele tem esse elemento sedutor, ele te conta uma verdade e fala assim, irmã, são conclusões que você chegou sozinha, foi você que chegou nessa coisa, eu te contei a verdade o tempo todo, né, e eu gostei muito de ele ser o Anatar sem ser, e agora eu volto pro que eu eu, a pedra que eu cantei lá no começo do episódio. Lembra que eu falei que eu vi 10 minutos do episódio? No final do minuto 10, filho da vem e fala assim, ah, considera isso um presente. Eu falo assim, é tu, né? Desgraça! É, é tu! Aí eu me entreguei, aí eu assim, ah, então beleza. Então é isso aí mesmo que a gente vai ter, é o que a casa oferece, né?
4: Eu só, eu só queria acrescentar nisso que você tá falando. Eu não sei se o Gui lembra qualquer outro texto, eu só lembro um. Mas o Charles Vickers, né, que é o ator... Ele disse que quando ele fez o teste pro papel... Eles deram um paraíso perdido do, do Milton... para ele ler... Que é exatamente a queda do demônio pelo ponto de vista do demônio... E ele audicionou pro papel lendo esse texto... Então assim, os caras sabiam o que estavam fazendo...
5: É, parece que ele gravou, acho que os primeiros um ou dois episódios sem saber... Que ele era o Sauron, depois chamaram ele e falaram, então, preciso te contar um negócio.
2: Você foi promovido de um personagem merda <risos> pro principal vilão da, da, da série. Oh, meu Deus. Mas
5: tem uma coisa, uma coisa legal, que a hora que ele entra lá na, na oficina, na forja lá do, do Celebrimbor, né, o Celebrimbor tá meio... Hum, a primeira coisa que ele fala é, reveal yourself, né, ele fala isso, aí aparece uh. o filho da mãe. E logo depois ele faz é toda aquela lábia maldita, ah, você é o Dan, Celebrimbor? Meu Deus... E o Klemmer cai, né? Bonito. Bonito. Só, só falar direito. E aí fica aquela pergunta. Ele não sabia que tinha que fazer uma liga pra às vezes fundir um metal, assim? É... Eu, eu acho que ele até sabe, mas eu acho que a lógica é que ele tava tão orgulhoso com a coisa do Mitro, sabe? Eu quero é... puro Mitro, puro Mitro que ele fala, não, não vou diminuir o Mitro com isso.
1: Eu entendo que seja exatamente isso. E eu,
4: eu acho interessante duas coisas nessa cena que, que eu acho que elas ficam mais compreensíveis quando a gente vê a revelação. A primeira delas é que ele não joga do nada. Ele só alimenta algo que já está lá. Que é o que ele fala para Galadriel. Eu não fiz nada. Foi tudo você. Eu não fui pra Númenor. Quem me levou para Númenor foi você. Eu não disse que era o rei do sul. Quem falou foi você. Então, é, é, é meio isso. assim. A ideia já estava lá. Mas é isso. O orgulho. Não, deixou, e ele funciona como um catalisador de merda. Mais um catalisador.
3: Cara, o Charles Messon da Serra
4: E aí, a outra coisa que eu achei legal, que é a disputa dele com a Galadriel, é uma disputa mental, ela acontece... A gente vê a disputa, mas na cabeça dela. E aí, de novo, convido a assistir a, a temporada inteira de novo, o quanto a simples presença dele em cena faz com que a, as ideias erradas brotem na cabeça dos outros. Então, por exemplo, quando ele tá em cena com o Farazón, são os momentos em que ele deixa escapar o... Não, vamos dominar tudo. V vamos colonizar. Uh. Deixa a Galadriel lá atrás do, do Tarpalantir. Sempre que ele tá presente, a, a coisa desanda. Vocês podem reparar. E aí eu acho que isso fica nítido no momento em que ele conversa com o Kelebrimbor, que assim, que eu também o que dá o, o start na cabeça da Galadriel que é hora que o cara tá maluco virado no crack do tipo não, vamos fazer uma liga que não sei o que ela olha assim do, tipo, tu tá animado demais o que, que aconteceu aí? E aí é, é meio isso assim, é, a gente não viu porque aconteceu na mente das pessoas mas ele estava presente no momento em que as ideias surgiram. Eu achei isso uma coisa muito legal.
1: Ainda sobre esse negócio do, do orgulho do Celebrimbor, é muito legal porque o Celebrimbor tem se mostrado orgulhoso desde o primeiro momento na cena dele. E na hora que o Sauron pisa ali, ele já sabe exatamente onde atacar, que é o orgulho. Ele se coloca pequeno. Ele se coloca, nossa, você é o cara. Ele sabe que o Celebrimbor quer ser maior ainda. Ele quer fazer aquilo que ninguém antes fez. Então, essa cena de dominação, de de, de briguinha mental em que, sem perceber o Celebrimbor se submete a ele, eu achei muito legal também. Porque é justamente isso, chega rastejando e sai por cima.
4: Não, e isso que o, que o Pedro falou, se a gente pensar na apresentação do Celebrimbor, o cara tem o um martelo de Fëanor na sala dele. N não é de graça as coisas, o cara é que mais se ferrou e ferrou o resto do mundo por questão de orgulho.
0: said a dark lord, you would have a queen, not dark, but beautiful and terrible as the dawn. treacherous as the sea, stronger than the foundations of the earth. all shall love me and
2: Tem uma frase muito bonita do Celebrimbo quando ele tá caminhando com o Elrond pra ir pra casa Doom. Que ele fala assim: Olha, mas você não tem treto com a não, não. Eu falo assim, não, irmão. Eu, o Celebrimbo responderam, né? Eu, assim, Eu admiro muito pessoas que conseguem separar a simplicidade do que é, da grandeza do que poderia ser. Né? Então, quer dizer, você vê que ele já tem atração por artista. Uhum. É, isso é, é lindíssimo, assim, é um dos melhores diálogos. Assim. E o sinal vermelho do Sauron, né, é, da presença do Sauron, pra mim, foi na conversa lá atrás sobre o medo. Quando Halbrand fala: use o medo a, é, contra a pessoa pra você manipular a pessoa. Eu falo assim, irmão, é tu, né? Ele fala essa coisa do medo, é, me deixou. Positivamente surpreso que, Com o fato de que Aparentemente Toda a produção, o pessoal fazendo Roteiristas, etc Sacou muito bem o Sauron Eu acho que o O, 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 o Sauron tá ali, entendeu? No, no que ele fala também Pode-se argumentar sobre a execução Tem uma questão aí dele chegando em Eregion Que eu realmente não gostei, que eu vou pontuar Mas Eu, eu fiquei positivamente surpreso E também com o fato de que eu estava certo. E vocês lembram que eu, eu trouxe aqui a, aquela questão do Sauron ser o paralelo do Morgoth em relação a ordem e caos. Morgoth muito caos, Sauron muita ordem. Olha aí. Certo. Gente, vocês têm que, que ouvir o Tumba do Bali A gente tá acertando, velho, na, na, nas paradas.
4: Eu, eu até mandei mensagem para o Torres. Que a hora que eu vi ele falando isso, eu falei... Gente, o Torres pausou o episódio e foi correndo no quarteirão gritando... Eu tô certo! Eu tô ó, certo! Eu
2: tô... <risos> eu tô certo! Sabe Julius quando ele... Ahá! Eu tô certo! Eu tô certo! Eu, tô... <risos> eu gostei bastante. Aí, só pra trazer o elemento que eu não gostei... É porque eu não gostei como o Halbrant chega lá. Eu acho que o jeito que ele é levado pra Eregion... Que me deixou um gosto ruim na boca... É, semelhante ao que o Pedro tinha pontuado, que ele falou assim, irmão, dava pra tirar um episódio. Dava pra deletar de um. Eu, eu, inclusive, eu sou mais extremista que o Pedro. Dava pra ter tirado uns três episódios, <risos> eu acho. Tipo assim, tirado e uhum. colocado outras coisas. Como assim? E, de novo, essa é uma coisa que tá legal na minha cabeça, tá? Então, <risos> vou jogar aqui na mesa, que é o meu teste. Se, vo se vocês aprovarem, aí eu mando pra Amazon. Não aprova. É, eu, eu terminei essa temporada com uma sensação que a gente já deveria estar falando sobre anéis não anéis de os três, etc. Mas a gente deveria estar falando de anéis desde o primeiro episódio, eu acho. Não sei se vocês lembram lá atrás, quando a gente tava nessa no hype, né? Construindo hype, etc. Que me veio na cabeça se os roteiristas iriam querer mexer com os pequenos anéis. Vocês lembram que tinha os pequenos anéis, né? O Gandalf menciona lá com o Frodo, no Sociedade do Anel, fala assim, escuta, já ouvi alguns anéis aí de teste, entendeu? De brincadeira, tem já anéis eram anéis mágicos. É, já tem, um... existem menores, mas eles eram só testes. Né? ficavam muito aquém do produto final. E eu fiquei pensando nisso, assim, caramba, será que já não era pra estar tá tendo uma discussão um pouquinho assim, tipo, de fazimento de anéis.
1: Entendeu? <risos> fazimento, vou te processar.
2: Sabe, podia já estar tá tendo isso daí, até porque ajuda a entender um dos maiores mistérios do, dos livros, que é como que ocorre essa conexão entre o um e os, os 19, entendeu? Como que ocorre essa questão? Pô, o Sauron nunca tocou nos três anéis dos elfos. Por que que o um sendo destruído, os três anéis perdem o poder, perdem a, a, a glória, entendeu? Essa era uma oportunidade de você discutir essa coisa. Tipo, talvez do halbrand já metendo essa conversinha. já desde já, Talvez ele já era pra ele estar tá lá há muito tempo. Eu senti que... Foi um pouco de né? perda de tempo, senti que foi um pouco de perda de tempo, ele ir pra Southlands. Eu entendo narrativamente é, como isso foi bom pro plot da Galadriel, né? A tentação da Galadriel. Mas quando eu olho no escopo geral dos anéis, eu falo assim, irmão, foi muito rápido. Sabe quanto tempo que tem de forjadura de anéis de poder nesse, nessa temporada Onze minutos. São onze minutos. Eu
1: contei. Eu, eu discordo. Pra, eu discordo com você só por um motivo. Eu não acho. E aqui eu discordo da minha outra opinião que também. É tudo eu opinião. Discordo de <risos> mim mesmo. Mas é, eu não tenho. Eu não sei. Eu não estava com esse tesão todo de ver os anéis, mas sim de ver a influência de Sauron ser mais forte. Que até o que o Gritman foi falar um pouco mais atrás. Tipo, eu esperava que no mesmo se, se o desenvolvimento tivesse sido o mesmo, mas que chegasse no último final e a gente tivesse tido um vislumbre de várias coisas que foram culpa dele durante a temporada, isso eu ia achar muito legal, porque mesmo que, a, que você não mostrasse a política de cara, você olhando de novo, você consiga ver que a política dele agiu por, todo, por toda a extensão. E hoje isso tá meio subtendido, até um pouco no que a Fê falou, dele aparecer na cena e olhando de novo, você vê que as ideias mudaram e tal. Mas eu queria que tivesse sido mais explícito, sabe? Chegar no final, Sauron se revela e as tramas dele, é, no, que, no que aconteceu na temporada, tivessem sido reveladas um pouco mais pra gente ver a extensão do que ele tá fazendo. Porque... Não é local a ação dele. Eu não queria... Até que eu tinha falado no último episódio, né? Que eu gostava da teoria dele estar em vários lugares. Porque eu não sinto que a ação dele consiga ser local. Ele tem que estar tá muito mais ali. Ele tem que estar tá de alguma forma envolvido na árvore lá. Ele tem que estar tá de alguma forma envolvido... Sabe? De uma forma mais geral no negócio. Eu ficaria feliz com mais Sauron. Mesmo se os anéis não fossem tão priorizados assim. Mas a gente não teve nenhum dos dois, então...
4: Mas, o Pedro, eu, eu acho que isso é um pouco o que a gente vai ver nas próximas temporadas. Porque, assim, eu, eu já tinha falado isso em, em off, porque, né, eu tava deixando as pessoas é, ficarem brincando de descobrir quem é Sauron, mas eu já tinha comentado com a Cris, falando assim, olha, eu acho que a revelação de Sauron vai ser feita pra Galadriel, pela Galadriel e pro público. Aí eu só errei o Elrond, que ele também não percebeu. <risos> Mas foi isso que aconteceu. Então, assim, a, a gente tem o público e esses dois personagens que sabem. Então, nada impede de, na próxima temporada, tocar a campainha do Celebrimbor tipo, e aí, amigo? Beleza? Viver aqui. Não, mas
1: aí, aí eu ia ficar puto, mano. Porque se é Galadriel, eu deixar o Robert bater na na, na então,
4: mas, de alguém. Então, mas aí ela não estaria, entendeu?
5: Essa é uma questão pra pensar a personagem dela. Tipo, ela não falou, ela não revelou ainda. O Sauron fez um jogo mental com ela. Tipo, imagina a hora que seus amigos descobrirem que você é o aliado. Seu passou um blá, blá, E aí eu queria ouvir de vocês, assim. O que vocês entenderam? Porque tipo, ela acorda lá, ela quase mata o Elrond. Eu não sei exatamente o que o Elrond sabe, porque ele viu lá o, a, o uhum, manuscrito uhum. lá, o negócio, mas aquilo só diz que o Halvard não é quem ele disse hum, que é, era, mas não diz, ó, oh, que... ele é Sauron, né? não, tá, não tá escrito lá. Uhum. Então não sei o quanto ele entendeu. A hora que ele chega, ele dá um... Tem uma troca de olhares entre os dois, como que, como que diz? Porra, preciso falar um negócio aqui. Ela fala, não, confia em mim, confia em mim. <risos> olha
2: que bonito, olha que bonito isso aqui que eu fiz,
5: ó. E a impressão <risos> que dá é que ela vai correr lá pra impedir o que ele Brimbor de fazer. O anel. E ela fala: não, 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 três pra viagem, por favor. Pois é,
1: eu achei isso meio estranho também. E justamente, <risos> eu acho que ele, isso foi baseado no fato deles de estarem morrendo e todo aquele plot. Se eles não tivessem colocado essa urgência mortal, eles não poderiam fazer esse não plot de
2: Aham. Ai, é muito idiota. Nossa, ou oh, não. Eu, Sim. Eu, eu, Pedro, eu quero que você concorde com sua opinião antiga. De que, <risos> já tô <risos> confuso, né? já é muitas camadas De que deveria ser algo natural, deveria ser vaidade, cara O cerne desse negócio tem que ser vaidade É mais bonito sendo vaidade
4: Então, mas eu, eu acho que a questão do que a gente tá falando sabe ah, porque a, a Galadriel não falou Mas assim, quando a câmera muda E mostra que ele tá com o pergaminho na mão Ela baixa a cabeça em vergonha uhum. Então eu acho que eles estão mantendo essa questão do orgulho Ela não vai contar para não falar Gente, fiz bosta
1: É Aquela cena foi boa também é. Você não devia <risos> nem estar tá
4: Nossa, foi uma do tipo <risos> O cara chegou Ai, com meu. os dois pés no peito <risos> Oi? Você tá falando por quê? Tá, né? Menina para nessa reunião aqui
3: Pessoal, Eu só lembrei tem, do, tem uma... do George, do Cypher. Do quando ele é demitido, ele volta no outro dia Pra trabalhar. como se nada tivesse acontecido
2: <risos> oh, é, é, Isso é muito presente Em Senhor dos Anéis como um todo, né? Porque a gente já trouxe isso em várias eu Já trouxe isso, de... ó, eu vou ver, mesmo
5: <risos> Todo mundo age assim
2: <risos> Mas, oh, teve uma coisa Que eu fiquei bem confusa Assim, sobre a Galadriel, que é Tipo assim, ó, vamos lá É... Descobrir que você é o demônio, vírgula Descobri que você tem cochichado pra galera pra fazer objetos mágicos. Você, o demônio. Hum. Descobri que você tem planos.
0: Descobri com
4: que te a amo isso. demais. É,
2: tá quase, vai terminar assim. Aí vai lá. Descobri que. Bom, você tem alguns planos, etc., que você realmente é o demônio. Confirmei que você é o demônio. Vírgula. A cena seguinte. É... Então, eu acho que a gente não deveria fazer dois. Eu acho que a gente tem que fazer três. Assim, não f... Entendeu? Eu
1: não, mas o conceito do essa... três, eu entendo. Porque dois você tá meio a meio. Três você tem dois votos contra um. A ideia dela é essa: que, três que sempre formar um plano, quando, né? Quando tem três, você. É, é exatamente isso. <risos> três pessoas sempre vão sair com um plano. Duas pessoas em uma sala vão sair brigada.
2: Tripartição de poderes é errado. Ela tá, tá vindo que essa ideia é pra eu vou,
1: cima. Eu vou, de ligar mim. Pro, eu vou ligar pro STF aqui. Não,
2: é totalmente errado. Tá fingindo Não, que esse trem mas funciona. Pra mim...
1: <risos> o, o conceito pra mim era que tinha que não forjar, entendeu? Não era. É, eu entendo que ela tinha que chegar lá e falar: Não, galera, que porra é essa? Eu sei que tem dedo do capeta nessa porra. Eu não quero forjar essa merda aí, não, meu é,
2: Ela não falou, ela trucou em cima, falou assim, eu acho que a gente tem que fazer mais. E outra, e outra, acrescento. Só pra nós, hein? Pau no c dos Verdade. prejudicados. Mas isso aí é elfo pra caralho, né? É, isso aí é élfico é, pra porra, é meu irmão. É élfico, mas eu achei esquisito, tipo assim, toda essa tensão de Sauron, ela não pareceu que ela saiu enganada dali, entendeu? Ela, ela pareceu ela sabe, sair bem lúcida. É, derrotada. Ela saiu lúcida, mas com uma ideia de merda. Mal caráter, né? não,
4: Então, <risos> mas aí eu acho que justifica na explicação dela. Uhum. Um, é centralizar o poder, dois, vai dividir. E três tem o equilíbrio porque o que, que ela deve ter entendido porque quem falou pra ela que ia fazer dois anéis, foi o Sauron ela falou, esse filho da puta vai vir me pegar o outro anel vamos fazer três, que a gente segura ele
5: é, eu acho que é ainda é mais pessoal que isso porque a hora que a gente vê a imagem na água né e que é uma imagem, e que evoca lá o primeiro episódio, quando o Finrod fala né, que a re o reflexo na água não é a luz uhum. etc, é, é, é um rei e uma rainha, essa é a brincadeira então um anel pra cada um que é o Halbrandt que fala uhum. pra fazer dois a hora que ele vai encontrar com ela. Então, quando ela volta, ela fala três, é justamente, eu acho, pra não ter esse risco. Então, tem, tem um misto de orgulho, no sentido de eu quero um anel pra mim também, mas tem um misto é. de eu não confio 100% em mim. E eu sei que eu posso ceder. E ela, a gente
4: sabe, né? Ela quase cede.
1: Esse shot na água é belíssimo demais, cara. Que é isso?
4: É muito bonito. Nossa...
2: A gente não pontuou, tipo assim... A, a discussão da água, ela é muito boa. E, geralmente, eu sou contra referências. Eu durmo um pouquinho com referência descarada, né? Tipo assim, vê... Você assistiu o filme, idiota? Olha aqui a frase do <risos> filme. Que acontece um bocado com o estranho, né? Mas, achei... Um...
0: Shadow you came.
2: É, eu achei meio bobinho, mas passa, assim. Agora, a referência do... Stronger than the foundations of the earth. Vindo Sauron... Essa é uma frase que o Sauron teria de Eu achei no ponto, fazer Puta aqui. Isso é boa adaptação Entendeu? A frase veio do Sauron Então quer dizer, é uma Sedução de milênios Que ela tem pensado, né? E aí o ataque de Pelanca uh, uh, <risos> Honestamente, eu estou Com muito medo dela ter ataque de Pelanca <risos> Ela tem que ter <risos> Ah não,
5: não São duas imagens, a ideia da Bela como Mário e o sol né, que, que o Sauron fala, e depois o dos é Fundamentos da Terra. Eu, eu gostei muito né? dele, coloca... de novo, ele colocando palavras na cabeça dela que vão perdurar por milênios, até na tentação final em que ela evoca aquilo, e não. Eu
1: tornarei você uma rainha. É verdade, o... tem uma coisa, uma coisa engraçada aí sobre os anéis já tinha três pedras antes deles decidirem fazer três anéis, hein? É. é que conveniência, <risos> né?
4: Esse foi um pouco how convenient, oh.
2: né? Foi <risos> é, gente... Uma
1: coroa faria sentido, tipo as Mithril, né?
3: o três e tal.
1: Tipo o Silmaril, ser. né?
2: Três pedras, Sim. vagabundo.
3: Mas eu acho que ele é. tava fazendo essas pedras... Ele tinha feito essas pedras há mais tempo, não? É, parecia acho que, que é elas estavam... Assim. Ele só gostava da... Ah. Do, do número três. agora é, é, né?
4: Eu, eu Ai, acho por... que pode ter sido assim. Ai, deixa eu brincar de tentar fazer uma Silmaril aqui? Não, ele, é, ele fala
3: é isso, né? Que ele tenta captar a essência da terra média E se eles fazem só dois anéis, né? Qu Como é que iam decidir quais pedras iam
5: é, Quando eles vão definir que objeto fazer, né? E... É, cada um fala uma coisa. E, e, e isso que cada um fala indica muito da, da personalidade de cada um, né? Ah, o Celebrimbor é. sugere a coroa, a Galadriel sugere uma espada, <risos> e, Psicopata. e o Elrond sugere um seta. Uhum. Trouxa. <risos> Eu tenho agonia daquele cetro
2: que ele anda o tempo todo. Eu nunca entendi. Pra mim era tipo um pedaço de pergaminho pra ele anotar coisas. Sabe? Vocês já pararam? Eu nas... também não entendi. É o tipo de coisa que
1: eles não explicaram nada, né?
2: Tipo, é, é só um adereço tá dele, personagem dele. Tá? Agora, eu posso ser purista de Peter Jackson? Eu gostaria de, de Peter contar. Jackson, não. Purista Fala. de Peter Jackson. Ah. Por quê? porque eu achei essas pedras muito feias. Lembra que no episódio passado, eu falei que eles não fizeram nenhum anelzinho de chupeta, aqueles anelzinhos... e sabe, parece... É, de brinquedo. Parece muito pedrinha de <risos> brinquedo opaca, né? Eu falei assim, ah. pega... Gente, vai e pesquisa uh, uh, as fotos do Naria, Nenia e Vilha. É um negócio uh, polido e maravilha. Esse não, ele realmente tirou pedra uh, de, de chupeta de criança élfica e falou <risos> assim: ó, oh, tem três aqui. Tá, não, tá mas eu é. acho que. Eles, ele, não, eles
3: devem ter dado uma polida nas pedras. Não? Não. Antes não de, deram. de colocar quando, lá.
2: Quando ele mostra na fotinha elas lá, não.
4: Ah, oh. mas quando tá no anel, eu achei que ficou bonito. É, no anel, assim. no anel é, é
1: não, mas é, ele tem que ter de alguma forma dado um
2: <risos> Muito melhor nessa época. Mas a gente
1: tava conversando aqui, tipo, eles colocando o,
2: a, a liga lá
1: dentro do moldezinho, e ela, ela tipo, oh, Fibonacci, Mas de onde que vai o sair o anel daí? E
2: sai só o, o bloco, né? E depois eles ficam lá 10 anos é... montando o um
1: negócio pra ficar tudo...
2: Bordando, né? <risos> Foi uma das únicas cenas em que eu senti tempo passando. Eu acho que esse é um defeito da série como um todo. Não sei se é só impressão minha, eu jogo pra vocês. Mas eu tive muita dificuldade em sentir que o tempo estava passando. Parece que as coisas muitas vezes eram num dia, numa noite, é. entendeu? Nessa eu tive um peso de tempo. Hum, quanto tempo? Não sei. Vai saber, né? né? É mesmo porque tipo assim, toda a conversa do do Celebrimbor lá atrás. Ah, tem que ser na primavera. Tudo bem, mas que, em que estação estamos? Caralho, quanto tempo a gente tem? Aí o, o Galado chega, você entende. Ó, oh, chegou a primavera. Mas não tem um indicativo, não, não, não tem flor, não, 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 não tem não, nada. Não eles quero...
4: não trocam a capinha do CD do Júnior, né? É... Esse,
1: esse negócio de tempo é um negócio muito engraçado, no sentido de que, assim, pra mim, imagina que eles quisessem fazer, demonstrar que o Sauron influenciou por muito tempo. Aí chega lá o Hallbrand. Hum. Aí vai lá e aparece. E, e se passaram 100 anos. <risos> e volta exatamente pra mesma cena anterior, porque eles não mudam. Mas aí você vai pra Númenor e todo mundo já teria morrido. Aí, quando você pega é. É, é, House of the Dragon, que tá agora fazendo isso, e ele, a House of the Dragon não aceitou compressão temporal. Até porque não tem... Sei lá, é muito difícil fazer lá. E aí, aqui em casa, ela, ela acha menos estranho. Eu acho muito sentar e, tipo, corta e mudou. Corta e mudou. Corta e mudou de novo, porra. Tipo, eles demoraram uma temporada inteira pra estabelecer o, o, o conjunto de pessoas que agora eu acho que vai ser mais estável pelas próximas temporadas. Mas assim, eu não acho isso, isso é, natural, sabe? Eu não sei, eu honestamente não sei se funcionaria muito bem aqui. A gente vê um pouco de número, cortar e vir um outro grupo de Númenóreanos, tipo, de. 300 anos pra frente, corta outro grupo de Númenóreanos, entendeu? Cara, Tolkien é muito difícil, cara. Eu, eu, é. É, é Realmente, nesse sentido, eu olho e falo, cara, não, não dá pra adaptar isso desse não jeito, gente. É, 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 é conteúdo de livro, sabe? Esse tipo de coisa é muito difícil.
5: Mas vocês perceberam que tem uma piadinha nesse episódio com isso? Uma oh. hora que o, que o Celebrimbor e o Elrond passam e a Galadriel meio que, quando ela tá indo atrás do cara ela que vai buscar o pergaminho, fala assim, a gente tem que fazer em três semanas o que demoraria três séculos. E três séculos é mais ou menos o tempo que o Sauron fica em Eregro, ah, é, e Sabe? Então não tem uma brincadeira não. com isso. Tipo, eles sabem que eles estão comprimindo demais. Não que isso desculpe. Mas tem isso, né? É uma coisa que, o, que os showrunners falaram desde o início, né? Se a gente não fizer isso, só os elfos vão sobreviver. Todos os outros vão morrer episódio a episódio. Aí, como é que vocês vão se relacionar com esses personagens, né?
4: Como que você se importa com a morte dele? Porque assim, por exemplo, a morte do Sado aqui você fica, tipo, pô... Coitado!
2: Ah, e outra, e outra, como que a gente vai rotacionar os 15 atores do Reino Unido pra fazer <risos> isso, entendeu? Tem um limite de atores que dá pra colocar ali. Saca? Não dá, gente, não dá, gente tem que
4: cumprir. <risos> e a outra metade tá fazendo casa dos artistas. É, porra,
0: não... <risos> queen. Not dark, but beautiful and terrible, terrible as a born. Born. the dawn. Treacherous is the sea. Stronger than the mountains.
5: As obnis. O que, que vocês acharam da menção lá quando Euron fala da, da infância dele que a Galadriel encontrou ele? Não sei o que. Cadê o Euron? Hum. Por que, que ele tava sozinho? O que, que vocês acham? Eu, Eu achei estranho que... não ter mencionado. É, é hora, logo depois que ela sai do, do, do afogamento, ah, do mil... ela quase mata é, ele e aí cobra. Ah, me fala uma coisa que só, só você vai saber, né? Como que a gente se conheceu? Ah. Eu achei bizarro isso, cadê o El? É bem é estranho mesmo.
2: Verdade, essa série tem uma mania de esquecer os irmãos da... De... <risos> Anário. É, mas tem, tem uma mania de, de, de se importar só com...
4: Na entrevista que a gente mencionou, eles falaram que num futuro próximo, não sei quando, eles vão anunciar o Kirdan, que ele já está gravando. Hum. É,
1: eles Choteio mostraram até a... Abre. Eles já mostraram o ator, não mostraram ou não mostraram?
4: Não, eles só não. falaram que tinha sido escalado. Mas eles não falaram quem era.
2: Podia ter cabelo, né? Podia ser careca, na verdade. Já que tá todo mundo. <risos> né? que já que ele é muito velho e eles estão nessa ideia de que todo el elfo tem cabelo curtinho, exatamente o mesmo cabelo Todo todos não. Que
4: o Galad não tem.
2: Não, ele não conta. Ele é, ele é estrela demais e o Adar. O Adar também é estrela demais.
1: Gente, agora, o Guilherme, em algum momento eles citaram. Eles citaram já o, o, o os, os, todos os irmãos do Elrond, né? o Eurus que fez... A... Tá, tudo bem. Porque agora eu fiquei... Agora eu realmente achei muito estranho isso. Tipo, como assim um homem se... sem, a... sem... Sei lá, fala tipo,
5: só 100% sozinho, sem família. É, lá no episódio tudo. 3, né, quando eles estão naquele centro de saber lá em Númenor, que eles é... vêm a tapeçaria, Galadriel fala que conheceu o Eurus. Então é, tipo, ela conheceu verdade. pessoalmente, embora ela tivesse mais contato com o Eurus. Eu só achei estranho. Tipo, ele tava sozinho. Pode ser que seja só naquele momento, é. né, ele se perdeu do irmão, sei lá.
1: Ah, é só um mini furo de roteiro aí pra vocês, que quem quiser reclamar, tá aí um ótimo... <risos>
5: Agora eu tenho outra pergunta, queria ouvir a opinião de vocês. A treta com os anéis élficos, em tese, é isso. Que eles são intocados por outras mãos, que não os elfos, blá blá blá, né? O Sauron ajudou a fazer os outros, mas nesse fizeram sem ele. Mas do que a gente viu na série, o Sauron estava ali, né? E ele só não viu os anéis prontos porque a ele se revelou ali, deu no pé. Se eles tivessem acertado de primeiro, ele teria visto. Hum. Tudo bem que não seria um anel, talvez seria a coroa qualquer outra coisa. O que vocês pensam disso? Vocês acham que tudo bem, atrapalha.
1: A questão foi ele ter ido embora antes. Isso isso é igual a Galadriel indo pra Valinor Eles constrói tudo, aí chega no final, no último segundo eles desfazem pra não ser muito errado com o que a gente tá esperando.
5: É, o que eu entendo dos livros é assim, ele ajudou a fazer aqueles outros anéis, então ele tem muito mais influência sobre eles. Ele não fez os elfos, mas a técnica de feitura ainda é dele. Tipo, ele tem direitos autorais, digamos assim.
1: E, e parece que, eles, que eles, colocaram, eles colocaram no chão uma forma de ligar todos os anéis. E, talvez ele vá repetir a Liga Metálica e ele teve participação na construção dessa Exato, Liga. Mas a questão si. é, de
5: onde vai vir mais Mitrio? Porque o Durin fechou, em é tese. Tudo. Aquilo ali só, vai, só deveria ser reaberto
1: na Terceira Era, né?
2: Sabe aquela sensação ruim que eu tive? Tipo assim, pô, já era pra estar tá falando de anéis já tinha um tempo? Eu senti que ela pesou justamente nisso aí que, que vocês falaram. Por quê? Porque eu ainda não entendi qual é o elemento X de Sauron, sabe? Qual é... Então talvez seria interessante... O
1: Purina isso. que ele é, jogou ali. É.
2: Liga por quê? Ah, é uma liga de ouro... Puro, prata pura e gazélio, entendeu? Porque gazélio fui eu que produzi, eu, Sauron, e é isso que é o elemento malvadesco. Mas é, como eu não encostei, eu não coloquei a, a, a oração do capeta em cima desse anel, então ele, teoricamente, ele está puro, entendeu? Só que ele tem gazélio. Eu não sei porque eu falei gazélio é primeiro que veio na minha cabeça, mas fica aí.
5: Não, eu acho que se a gente comprar a historinha da série, que eu não quero comprar, que é uma história apócrifa, como o Elrond diz, o Mitro é uma mistura de bem e mal, né? Que é uma coisa bizarra dentro do, do universo Ai, do... Costa. Né? E, e tem uma coisa, a hora que eles jogam lá a pepita de Mitro, a gente vê o olho dele, uhum. o olho de Sauron ali dentro. Isso, é verdade. Né? Então, de alguma forma, tem uma associação aí direta entre Mitrio e Sauron. A gente sabe nos Senhor dos Anéis que o Sauron era meio obcecado por Mitrio, fazia os Orcs buscarem dar pra ele lá em Moria depois que os anãos forem embora. Então essa associação tá feita. Mas ao mesmo tempo, se o Mitrio é o elemento aspas do mal, faria mais sentido ele não sugerir a liga, deixar ele ser inteiro de Mitrio. Não sei, na minha cabeça. E...
2: Dá a entender que ele está bastante interessado em Forja já há algum tempo. E aí você vê aqui o negócio de número. Tem uma coisa que a gente não citou. Eu gostei, pero mucho, Que é como tudo, né? Que eu estou falando praticamente. Mas é... Tem uma hora que ele tá falando com o Celebrimbor que ele fala assim, olha, meu mestre já falou sobre você, né? Quem que é o mestre? Aule, né? Mesmo o Morgoth? Eu tô achando é, que é. Porque, assim, fica um pouquinho daquela inflada, né, de ego no Celebrimbor porque eu, eu, eu pensei assim, poxa, será que o Aule... Se, como um vala, né? Ele se dignaria a falar tão bem, a elogiar tanto o trabalho de um Celebrimbor da vida? Eu entendo ele elogiando o, o Fëanor, né? Mas pra ele elogiar o Neto, então é porque o cara é brabo mesmo. Não sabe fazer uma liga, mas é o cara é brabo mesmo, entendeu? Aí. É... Aí ah, eu posso te
4: provocar de volta, Torres?
2: Provoque de volta.
4: Ele tava falando a verdade?
2: Ele estava, ele só fala a verdade <risos> <risos> O só fala a verdade É <risos>
4: Porque assim, ele, isso pode ter sido Verdade a respeito do Fëanor E ele dá aquela Moldada Pra conseguir o que quer, é, Que é o que ele fez a temporada inteira hum,
2: Entendi,
5: é, faz sentido Ai, o que que é. vocês acharam Do Anakin Skywalker é. chegando em Mustafar <risos>
4: I have the high ground.
5: <risos> Como assim?
4: O Sauron chegando em Mordor. É ah, nossa, e Oker horrível. E Mustafa.
2: Eu não gostei. Não, não, não. Eu, go eu gostei primeiro porque é uma fotografia lindíssima. Tem uma foto aqui que tiraram de um raio caindo bem do lado do Orodrin, que eu falei assim, hum, isso aí é plano de fundo, aí, é. Top. <risos> é, é, não, lindíssimo.
4: E, e a, a montanha refletida no olho dele. Isso.
2: Isso. Não é algo que eu não gostei, intrinsecamente, mas é, é porque... Lembra que eu falei da confusão de passagem de tempo? Quanto tempo você precisa de passar e quanto material piroclástico você tem que ter sendo expelido pra já virar mordo? Já virou mordo, entendeu? Não, na primeira cena lá já
1: virou. O Adas vira não. e eu tiro os capuz vocês é, não serão mais atingidos. Queimou o nome, você
2: <risos> <se> virou
3: morto. <risos> é,
2: ah, entendi. <risos> Sabe, é, é porque tipo assim, eu gostaria de ver um pouco mais de vegetação morrendo. Tudo bem, a gente viu no episódio, mas foi meio rápido é, para para é, aquela extensão territorial.
4: Torres, pelo amor de Deus, as pessoas estão reclamando que a primeira temporada foi lenta. Você quer ver planta morrendo? Eu
2: quero, eu quero. Eu quero que seja mais lento. Não, mas... É, 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 eu acho que é quando... Se, no que se trata de problema de ritmo, é justamente a inconsistência. Tem coisa que é rápida demais e deveria ter, ser mais estranhada. Tem coisa que a gente perde dois episódios convencendo a porra do Halbrand a... King of the Southlands, entendeu? E a gente tem que queimar episódio. Então, saca? É esse o problema. Por isso, gente, que tudo que eu falo aqui... Tem uma tarja, tem um nominho queimando em cima... Falando assim... Olha, é bom na cabeça dele, tá? <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Mas é, eu, eu não tive paciência nenhuma pra esse plot do Halbernd Indeciso, sabe? Tipo, principalmente sabendo confirmando ele ser Sauron no final, eu gostaria que ele tivesse mais força em suas decisões no desenvolver da série.
5: Pode uma falar. coisa que ficou, que eu fiquei pensando a série inteira, assim, desde o momento que a gente fica suspeitando que ele vai ser o Sauron e tal, na minha cabeça eu não queria. Primeiro porque eu adorei a ideia do que ele poderia ser o Rei dos Mortos, achei muito legal. Mas jogando isso fora, uma coisa que eu fiquei preocupada é vai ser verossímil do ponto de vista da Galadriel? Porque assim, ela começa a série realmente muito, né, monotemática, obsessiva, centrada, mas a série foi trazendo pequenas mudanças dela, sempre em diálogos, todo episódio tem um diálogo dela importante com alguém, pode ver, e principalmente no último, né, naquele diálogo com o tio ela tá se arrependendo um pouco, ela viu a escuridão de fato, ela entrega a espada, que é muito simbólico, então eu falei, nossa, essa personagem está evoluindo, não é possível que ela não viu que o negócio tá do lado dela o tempo todo, sabe? Então, eu acho que eles lidaram ali com um limite muito, muito difícil. Se fosse um pouquinho mais... Se elas estivessem feitando um pouquinho mais equilibrada no começo, não daria certo. Eu, eu não compraria. Porque eles estão lidando com um, com um orgulho tão obcecado que né, aquela por ironia, né? O mal do teu lado. Você trouxe o cara de volta, você transformou ele em rei, tudo bem, que por alguns segundos, né? Mas enfim. Mas né, você desencadeou todo um rolê tentando evitar. Parece quase o cumprimento auto realizado da profecia do Bill Gallagher, lá no primeiro episódio, né? Da, do vento, da, da fogueira lá. Que, não sei se vocês lembram dessa metáfora, que ela pode apagar o fogo ou pode aumentar. Então, não sei, eu fiquei com essa sensação. Assim, pra mim foi no limite, sabe? Se eles tivessem passado um pouquinho, eu acho que eu falo, hum, Não sei se eu consigo levar ela a sério mais.
4: Eu acho que tem a ver um pouco também com o primeiro diálogo com o Finrod. Quando ele fala, você precisa. Eu acho que tá aí o sentido de você precisa tocar a escuridão. Ela precisou disso pra entender. Porque ela viu na prática o quanto ela errou. Então, eu acho que tava aí a chave da coisa, que todo mundo assim, ah, mas é tocar a escuridão, não sei o de uma certa forma ela tocou, ela inclusive deu o braço e falou, vamos junto então eu acho que tá um, um, um pouco por aí mas eu concordo total com, com o Gui, se ela tivesse sido um pouquinho mais ponderada, tinha estragado esse plot todinho não é porque foi uma coisa que eu
5: acho que muita gente ficou incomodada né? tipo, nossa, desde coisa, tipo nossa, ela é chata demais, ela não sei o que, não sei o que e eu falei, tá tem, tem um esforço aqui, tem um foco em fazer ela ser desse jeito, porque ela vai mudar. Tem um arco aí grande que eles vão trabalhar. Mas como ela já foi mudando dentro da temporada, sabe? A hora que ela, finalmente ela tá acordando, assim, aí vem a bomba. Tudo bem, dá um impacto muito maior. Mas eu, é o que eu falei, eu acho que foi no limite, assim, um pouquinho mais, eu não ia conseguir levar ela a céfalo não é possível, filho. Você é VHD Sauron <risos> e você não reconhece ele. Por outro lado, ah, que, ele que é o um... mestre do disfarce, né? Tem toda essa coisa, então.
4: O... Tanto que, assim, eu acho interessante. O, o start dela ser na, na obsessão do Celebrimbor. Que ela fala, pera, uhum. alguma coisa mudou e tu andou com o Halbert sozinho. <risos> tem alguma coisa aqui? que
3: aí ela fala, eu andei com o Halbert sozinho a temporada inteira, então tem alguma coisa errada comigo. Mas, a gente pode é, puxar uma coisa que a gente sempre falou dos Jedi não perceberem o mal do lado deles também... Star Wars é ruim, né?
1: <risos> oh, um, mais uma coisinha que eu tinha esquecido de comentar... É que na hora que eles forjam o anel e jogam o Mithril... Dá pra ver claramente um olhinho... Que lembra muito o olhinho de Sauron ali.
4: Ah, eu queria só trazer mais uma unidade de informação... <risos> que nas entrevistas que o, os showrunners estão dando agora... né? Porque agora eles podem falar... É, podem contar detalhes... Eles falaram que a próxima temporada vai ser mais canônica.
2: É nem opção, tem. É, o que, que isso significa?
4: Que eles vão se. Eu acho que eles vão seguir mais linhas de história que a gente tem informação. E eu acho que isso abre espaço pra gente ter flashback, ver aonde o Sauron tava, ver o Sauron influenciando aqui e ali. É. A as forjas serem um pouco mais é, vamos dizer assim, mais na ordem porque eles inverteram, né, uhum. e os anéis dos elfos deveriam ser os últimos mas enfim é, é, eles vão seguir um pouco mais o que tá nos apêndices, eles vão inventar menos agora se isso vai ser bom ou vai ser ruim a gente tem que esperar para assistir
1: Encerramos aqui, então, mais um episódio de Tumba do Balim. Novamente, obrigado a você que tem nos acompanhado. Obrigado a você que apareceu no Tumba agora para ouvir a, a, a série. Espero que você tenha gostado o suficiente para continuar conosco. Vai lá, ouve especialmente ouve os do Senhor dos Anéis, entendeu? Não, não vou falar isso, não. Sempre que eu, o povo sempre briga porque eu falo para começar pelos Senhor dos Anéis. Mas os do Senhores dos Anéis são mais bem, bem feitinhos. E essa é a verdade, gente. Sinto
2: vamos feliz. voltar a ler, galera. Vamos Vamos ler, voltar a vamos ler agora, ler. porque são dois anos. Dá pra ler muito. <risos> Exatamente. Aham. Dá pra, dá pra
1: ler Senhores dos Anéis. Dá pra começar o Silmarillion. Dá pra acompanhar o Tumba e mergulhar nesse mundo maravilhoso. Porque é isso. Então, obrigado a vocês. Obrigado aos nossos ouvintes de casa. Obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado a quem tem feito os Pix aí, que tem ajudado também e obrigado Fernanda e Guilherme
5: Terceiro. Eu só quero agradecer foi um prazer, espero que a gente volte logo aí pra falar dos livros também né, porque vai como vocês disseram, oh. vai ter muito tempo, então tem que reler tudo Pra entender é que que
2: é <risos> Atualizar, tá tudo confuso, né? assim, ai, grama, Deus, tá tudo confuso. É, que 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 acontece,
5: lembrar. Eu não sei com vocês, mas mesmo já tendo livro, lendo o livro várias vezes, os filmes ainda ficam na cabeça, né? E bagunça, assim. Hum, a série hum. certamente vai bagunçar mais um monte de coisa. Né? É,
4: eu sempre falo: toda vez que eu releio, eu me espanto do, do Boromir morrer só no começo ah, das é. duas torres. Porque na minha cabeça ele morre no final da do... final. <risos>
2: é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Foi uma jornada muito intensa, né? Então, é... valeu por ter nos acompanhado. O Tumba agora vai voltar ao modo standby, né? A gente vai então voltar a falar dos livros. Então, nos próximos episódios, a gente já deve ter aí ter uma atualização. A gente deve fazer um episódio de wrap-up. Né, que a gente vai falar da temporada como um todo, o que foi, o que vai ser, né, o que tá pintado aí, as possibilidades, etc. Vamos fazer uma crítica mais concisa né, do, do, do quebra-cabeça montado. É, e aí em seguida a gente volta para os Senhores Anéis. Então fica atento aí nas nossas redes, né? Nós vamos voltar a ser um programa quinzenal, é importante falar, porque o homem tem que descansar, entendeu? <risos> a gente. Trabalhou bastante, foi muito recompensador, mas a gente não consegue manter isso por muito tempo. De toda maneira, sempre muito obrigado.
1: Vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E eu gostaria de começar então com
2: Torres. Vai lá, Torres. É, então, eu fiquei assim, bastante intrigado com o estranho como um todo, né? Por quê? Porque o. Como a gente já pontuou aí no episódio, o estranho, ele começa como um bebê, né? Então ele chega, cai de meteoro, ele não sabe falar nada, é tudo grunhido, vai aprendendo a falar, etc. No final deste episódio, ele já está... Um gênio da língua portuguesa. Sim. Porque ele. Você lembra que ele só falava tipo em Quenya, né? Parecia que o Quenya brotava dele. Aí no final ele já tá falando em Sindar, porque ele já fala. Em Sindarin, né? Que ele já fala da, da de Istari. E não apenas isso, mas ele faz etimologia da palavra. Sim. Já, de tanto que o cara tá. tá. sabe. <risos> tá então ele já tá explicando, assim, ó, oh, isso aqui que é? Significa sabedoria, do seu o que, não sei o que. Então este arco foi um arco de estímulo à educação. Você não precisa de estudar. Basta andar no ermo que você aprende português. Caraca, eu, eu, essa é a mensagem. Muito.
3: Eu agora imaginei ele falando... É, eu seria do, do latim, quer dizer, o é mago, Porra, muito essa dublagem, velho. Mas...
4: Na, na verdade, as três eram do Instituto Universal Brasileiro, né? Elas fizeram um, um intensivão. <risos> é
1: verdade, de verdade.
0: De verdade. É. De...
1: <risos> Vamos lá, então, com Fernanda.
4: Bom, o meu comentário é que eu acho que assim, a gente já estabeleceu que o, o Galad é de pai de planta, né? Então... Ele, como bom pai de planta de primeira viagem, Verdade. lotou o apartamento dele na Santa Cecília de Flância, virou uma selva. Aí, óbvio que ele não sabe cuidar, a planta começou a morrer, ele viu um, ele viu um vídeo no YouTube...
3: Verdade, velho. Fez
4: uma mistura muito louca e agora quer passar na plantinha pra resolver uma o problema. Uma mistura
3: muito louca.
4: Então, assim, ele é, o, ele é o pai de planta de primeira viagem, ele só nunca viu uma planta morrer na vida e ele ficou um pouco desesperado. É,
3: ele deve ter digitado no Google, né? Planta morrendo, aí apareceu morte, porque é o que sempre aparece, ele ferrou. Cara, deu é, aí, aí
4: a sugestão seguinte é como evitar, aí. Pega detergente, sabão de coco <risos> e diabo verde, mistura diabo e passa o terinho na folha.
1: A, garrafa a folha derrete, né? <risos> né? Com o um produto. Ao
4: é. invés de consertar, só mata a planta de vez. É, é, é
1: isso. Vamos, vamos lá, então, agora com o Guilherme III olha, eu não tava esperando
5: esse tipo de comentário mas de <risos>
0: Imagina isso.
5: não posso deixar de notar que o Celebrimbo, no momento que o Halpern fala, você é o Celebrimbo ele mostra a maior invenção dele, que é o teto solar e abre o um negócio <risos> e fala, olha que incrível essa, é minha
3: essa luz natural que entra eu não vi nada além disso. Muito bom, é,
0: muito é, bom.
4: Diga já, né? Se você quer um solar é. desse liga já
1: Falando por mim Eu só espero que a Filha do Elendil Não tenha colocado a Mona Palant. Porque se ela tiver a única, a única viabilidade é ela aparecer morta no começo da segunda temporada, meu irmão. Porque imagina alguém completamente aleatório que faz desenhos, <risos> vai e põe a mão e tem a previsão do fim do mundo.
4: Vira satanista. É isso que eu
2: Conspiracionista. Ela podia ser, <risos> né? Ela ia virar o, o Alex Jones da, da, da Terra-média. Eu, eu sei de todos. aí é toda a conspiração. Caralho.
1: <risos> Vamos agora, então, com Baessa.
3: Cara, eu sempre gosto de trazer uma coisa de carro, né? Já trouxe a Corsa... O Corsa. Ah. Mas nesse episódio, <risos> quando o Halbrand fala que a luz do Uno me iluminou, eu só imaginei. Um Fiat Uno <risos> comparou nele. Eu joguei pra dirigir. <risos> a
0: mão tá conseguindo fazer